0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jean-Jean Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touche le format Commander. Salut Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien toi? Ça va super bien, on a une émission vraiment tripante, je me suis fait du fun à faire ça. Ça va être euh, capoté je pense, ça va être, euh, on s'en va, on sort un petit peu de notre zone de confort, on, en fait c'est notre première émission où est-ce qu'on va traiter d'un sujet euh, qui, a eu, qui a demandé beaucoup beaucoup de travail. Ouais, ben... C'est un sujet
1: qui demande du travail, mais c'est, je pense, pour moi, la façon que j'aime le plus faire des decks. Je vais vous disais ça comme ça. Mm -hmm. Je vais vous disais ça comme ça, puis je pense que c'est la tienne ah. aussi.
0: Ah, ouais, oui, définitivement.
1: <rire> fait que ça euh, requiert plus de travail, mais quand c'est le fun à faire. Oh, oui, oh, ouais, J'ai trippé au bout à faire ça. C'est ça. Tu vois pas le temps passer, puis tu te rends compte que oh, il est rendu très tard ou très
0: tôt le matin. Exact. exact. Aujourd'hui, on va parler des tribes dans Magic de Gatorade. Les tribus en Commander. Les tribus en Commander, exact. Euh, les slivers, les Elfes, les Dragons, les Vampires, les tribus sont plus omniprésentes dans Magic. Je pense que ça fait partie du jeu. Euh, j'ai sorti quelques petites stats que j'ai pris sur Rec. Selon eux autres, il y aurait 117 tribes différentes. Ah ben! Ouais, j'ai été, enfin. du... ouais, <rire> été assez étonné. J'ai été assez étonné, moi aussi, du, euh, du chiffre. Ça a fait hey, « 117, ok euh, ». La plus populaire, je pense qu'on ne surprendra pas personne. C'est les gobelins. Euh, non. Je te laisse une autre chance. Déception. Euh... Je dirais elf. Bravo! <rire> Exactement. Mais c'est toujours selon ce AJ Trek. Hein. Okay. Ça serait les elfes. Ah, Et bien. les moins populaires, ça, j'ai trouvé ça le fun. J'ai été étonné pis pas. Ben, ça doit Et être moins... une tribu super obscure. Hein. Ben, en fait, ils en ont sorti cinq. <rire> Il y a les Crocodiles. <rire> Vous dites c'est ça que j'avais garrocher complètement au hasard. <rire> je vais en parler un petit peu plus tard. Il y a les Warlocks. OK, ouais. Les serpents, ça, ça m'a étonné. Je ne m'attendais pas ce qu'ils soient d'un plus populaire, mais d'un moins populaire, ça, je t'étonnais un peu. Les gargouilles. Oui, ben oui. Et les bats. Les chauves-souris. Les chauves-souris.
1: Sérieux, crocodile, j'allais garocher ça parce que c'est un mot qui est facile à garocher.
0: Effectivement, oui. Ah, c'est bon. Les je vais en parler un petit peu plus tard. J'en reviens sur ces fameux crocodiles-là. Les
1: autres, on n'en revient pas sur les autres. Fun fact, par exemple. Puis là, je fais un aparté. Euh, ça va arriver quelquefois. Gargouille. Ouais. Nice Imagine-toi donc. Je nous remonte en 96. Yes. Euh, on remonte à loin. Commander n'existe pas pour deux scènes. <rire> euh, 96, ouais, 96, 97. J'ai un de mes chums, David, pour pas le nommer, que je salue si. S'il euh, si écoute. Sa carte favorite. Ah ouais. C'était gra Granite Gargoyle. Ah, c'est sûr, je savais que c'était... <rire> puis c'est une carte... Le artwork de cette carte-là... Oh euh, c'est deux colorless, un rouge, c'est une 2-2 flying en rouge. Tu payes un rouge, y donnes 0 plus 1. C'est pas super bon, mais déjà là, ah. c'est une flying pour 3 en rouge. À l'époque, ouais. c'était rare, très très rare. ah oh ouais, C'est quand même pas mauvais. C'est ça, il a toujours trippé Gargoyle. gargoyle puis à l'époque... Euh, Alliance en 96, ont sorti Ivory Gargoyle. Oui. Puis, euh, il y a eu un reprint euh, de Abbey Gargoyle en euh, oh, euh, Homeland. Hein, Homeland, que oh. Abbey, pas un reprint, Homeland, et euh, Abbey Gargoyle l'a sorti. Pis, il jouait déjà rouge et blanc à l'époque. Okay. Fait qu'il s'était fait un deck 64 de Gargoyle. <rire> nice. vous annonce que c'était
0: pas vraiment bon. <rire> mais il aimait mais, son deck pas mal. Mais il, a, il avait déjà commencé à faire des decks tribal. Oui, quoi, oh, oh,
1: oh, il y avait déjà un deck tribal à l'époque, euh, avant même que Commander existe. quand même cool pareil. Hein. Mais, mais je, je l'ai dans la face la granite encore. Là, puis... <rire> vrai. Alors, il faut que je okay, check. J'aimerais ça l'avoir une belle grosse image. Ça gros poster. Un gros poster. C'est Christopher Rush qui avait
0: fait ça. Je vais aller fouiller un peu. Je vais être pas ça. Excusez Excusez-moi. Non, pas, pas de problème. <rire> euh, je vais tomber direct dans le vif du sujet. En fait, euh, je vais faire mon top 10 des faibles okay. les plus fortes, à mon avis, à moi, okay. euh, de ce que j'ai vu. Puis euh, c'est sûr que mon jugement a été teinté un peu parce que de, la majorité de ce que j'ai vu, c'est dans notre Ligue. Et dans notre Ligue, que je vais parler plus tard, des règlements et tout ça... Euh, vu les restrictions, euh, les decks n'ont pas les mêmes forces, puis ils n'ont pas les mêmes... Euh, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Fait que donc, mon top 10, moi, il est relié par rapport à ça. Euh, c'est parce que c'est la plus grosse expérience que j'ai de, de la majorité des decks que tu balles, non seulement que j'ai joué ou que j'ai affronté.
1: Avant que tu sortes bah, ton top
0: 10, oui. on, on supporte un petit drink? Oh yes, oui. Hein? Il est là. Il faut, il faut il prendre l'habitude. De... Oui, c'est avant d'aller plus loin. Hein.
1: Ouais. Yes, sir.
0: À santé. santé. Je suis dans l'exotisme aujourd'hui, mais c'est Melondo. Ah, moi, ouais, moi aussi, je suis dans le San Pellegrino orange-sang. Oh encore. <rire> yes, sir, mon job. Fait que sans plus tarder, parce que je le sais, mon, mon, mon numéro 10 va partir le débat de en partant. Puis je le savais, j'ai à la limite fait exprès. À mon avis, le numéro 10, c'est les gobelins. En fait, euh, je trouve que leur gros défaut, parce que moi, celui que j'ai vu, il était mono rouge, c'est leur manque de support. Au, en fait de removal, en fait de puis je, il était comme trop go wild, souvent, il tuait la première personne, mais il n'était pas capable de gagner les gains. Par contre, je le sais que c'est le seul que j'ai vu, j'ai affronté le tien une fois, puis j'ai marqué en parenthèse, je serais curieux de voir le deck à map dans notre ligue. <rire> peut-être que ça, ferait monter, ça le ferait monter peut-être un peu dans le ranking, mais c'est ça, pour ma part, il est disant. Je dois avouer que je me fais regarder bizarre quand je sors mon deck goblin. <rire> ouais, mais la game que tu as joué contre moi, je trouve qu'il avait quand même bien sorti, puis j'avais été assez impressionné. dit, OK, quand même, mais quand même, c'est pas. C'est
1: rare qu'ils ne pas bien, ce deck-là. Ouais, <rire> Ceux ouais, qui sont intéressés, ouais. Moxfield, MTG Channel, euh, ouais. mon deck Goblin, ouais, il est trois couleurs.
0: Ouais, c'est ça qui est assez particulier. Souvent, on voit le mono rouge. Par ouais. contre, comme je dis, le gros, le gros défaut d'être mono rouge, c'est qu'il y a un manque de support dans dans ce que tu dois incorporer dans un deck, je pense. Fait que c'est là où est-ce que, en tout cas, de ce que j'ai vu, les Gobelins, ont jamais, dans notre ligue, n'ont jamais fait beaucoup, beaucoup de dommages. Ben, tu sais, euh... une
1: des choses dans ta liste, si tu permets, moi, les Gobelins, je les ai mis 8 dans la mienne. Ah, OK, bon. Euh... Moi, pas, ouais. super... pas super... Puis, super... ils sont huitièmes parce que ça fait partie, j'ai séparé ma, ma liste, on va la repasser tantôt, je vais, être... ouais. je vais vous la puncher comme ça une fois de temps en temps, là, mais bien a... Je t'ai séparé comme en trois tiers, si on veut. OK. Quatre tiers. Puis, euh, huitième tiers, c'est les tribus qui ont des euh, infinites faciles. Puis, gobelins, okay. c'est super facile de faire un combo persiste. OK, okay, est okay, très, OK. Très, très, très facile. Euh, okay. dans, le deux, dans le deux couleurs, par contre, là, en ragdos. Puis, encore plus dans le trois couleurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai enlevé de mon deck, les combos. Euh, OK. Mais je, il est huitième parce que c'est super facile de virer une finite avec les oh. gobelins.
0: Ah, tu veux c'est bon à savoir. Ouais. Fait que donc, c'est pour ça que, autant que mon, mon top 10 que le tien vont, être, vont avoir une bonne une bonne évaluation parce qu'on les, ne on les a pas évalués de la même façon. C'est parfait, ça. C'est numéro un. Euh, si tu me permets de continuer, ouais. Euh, ouais. numéro neuf, j'ai mis les anges. Euh, ils ont beaucoup de support, autant en créature qu'en commandant. Dans plusieurs couleurs. J'ai été étonné quand j'ai fait ma recherche. Euh, il y a quand même pas mal de couleurs qui sont... Euh, qui sont accessibles pour les anges. Moi, le deck contre qui j'ai joué, il était mono-blanc. Et je trouve qu'une des forces qu'ils ont, c'est qu'ils sont tout flying. Euh, ça, ça vient dur à gérer. Surtout quand tu as un deck de gobelins, parce que es tout le temps à terre. Puis moi, c'est des soldats. Et je trouve ça dur à gérer. Fait que 9 pour les anges. Euh, en numéro 8, j'ai mis les zombies. Euh, ils ont une belle synergie ensemble. Vraiment, je trouve qu'ils synergisent bien. Mais ce que je trouve qui fait vraiment leur force, c'est qu'ils ne sont pas tuables parce que ça joue dans le graveyard constamment puis ils reviennent constamment. Tu t'en débarrasses jamais des zombies. Non, c'est ça. Moi, ils sont 7. c'est je... Graveyard Combo. Bah, c'est ça. Exactement, c'est ça. Le gars, il joue comme ça. Puis d'ailleurs, dans le petit résumé que je vais faire tantôt de, de notre Ligue triple de ce qu'il y a eu hier, vous allez voir que... j'ai écrit ça avant de voir ce qui s'est passé dans le game hier, je suis tombé direct dans le mille. Au numéro 7, euh, j'ai des vampires. En fait, ils ont beaucoup de support en créature, mais j'ai marqué en gros, 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 souligné, gros, gros, éminence. Et juste ça, je trouve que c'est, ça fait une force très, très dure à accoter pour les autres. Ça reste une tribe qui est quand même assez forte que j'ai rencontrée. Tu l'avais-tu, toi, dans le t 10? Les vampires, oui, sont Non, tu on est quand même pas loin. Au numéro 6, c'est les humans. Ils ont accès à toutes les couleurs. Ils ont autant du support, euh, autant en commandant qu'en qu créature. Écoute, ils ont du stock, ils ont du stock, ils ont du stock. C'est vraiment une tribe qui est très, très forte. si euh, spoiler par rapport euh, aux news de tantôt. Euh, on a mangé une volée par les humans hier. Oh là là, <rire> ça fait mal. Au numéro 5, j'ai des Phyrexian. Oh. Oui, euh, c'est une tribe qui est en ascension. Ils ont un lot de créatures très, très, très fortes. Leur seul défaut, c'est leur casting cost qui est quand même majoritairement haut. Si tu réussis à bien construire ton deck, tu réussis à faire de quoi d'assez fort et d'assez méchant. Il est dans notre ligue et il trône dans les hauts de notre classement et il n'est pas délogeable de là. C'est très méchant. C'est très fort. Au numéro 4, j'ai les Murfolk. Euh, eux autres, c'est un incontournable. Je pense qu'ils ont une belle synergie ensemble. Euh, Puis je pense que si tu y va dans le Simic, écoute, c'est... Parfait combo pour un excellent ramp et un excellent draw. Et je pense aussi que, tu sais, ils ont une synergie où est-ce que si tu tapes 4 Murfolk, tu fais telle affaire, puis si tu tapes 3 Murfolk, tu fais, puis écoute, c'est ça. C'est assez dur à gérer. Souvent, son low casting cost en plus. Euh, c'est une tribu qui est assez, euh, assez bien construite ensemble. De ton côté, c'est où ça, Murfolk? Euh, 9 Oh! Okay. Ouais, ah. Mais même raison, tap, on tap, combo. <rire> c'est ça, exact. <rire> Exactement. Ouais, 9e. Bon, numéro 3, euh, probablement une des tribes les plus jouées, je pense. Euh, beaucoup de sport en commandant et en créature, c'est les dragons. Euh, les dragons, je les en trois juste à cause de leur gros casting cost. Mais je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont un avantage sur les autres. C'est que malgré qu'ils ont un gros casting cost, ils ont beaucoup beaucoup de trucs qui font baisser leur casting cost, spécialement pour les dragons. Puis je pense que c'est ce qui fait leur force. Mon frère les joue. Euh, souvent, on, on a tendance à les négliger en disant bon, « bah on a 5-6 lui, avant qu'il Et eh, erreur. <rire> erreur. Il réussit tout le temps à trouver quelque chose. Euh, je pense que c'est Dragon Horns ou quelque chose du genre qui réussit à baisser le mana cost ou quelque chose du genre. il y a plusieurs cartes qui font baisser le, le casting cost. Fait que ça, c'est une très bonne tribe. Euh, au numéro 2, et c'est là que je pense qu'il je, je qu y a vraiment une bataille entre le 1 et le 2, puis souvent là que le monde ne sont pas d'accord. Moi, j'ai mis les elfes. Euh, j'ai mis les elfes numéro 2. C'est une tribe qui fournit le plus et le mieux en ramp et en création de tokens. C'est une tribe où -ce que tu, les, 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 les créatures ne coûtent pas cher. Tu réussis à te construire un board assez vite. Alors, petit défaut, peut-être, c'est au niveau du mass removal. Si tu mass removal, les elfes, souvent, ils ont de la misère à repartir de ce qu'on voit, mais ça reste une des tribes les plus fortes à mon avis, qui est numéro 2. Et au numéro 1, et je vais expliquer pourquoi je l'ai mis là, c'est les slivers. J'ai mis les slivers numéro 1 parce que c'est la seule tribe que quand tu casses une créature, tu renforces toutes les créatures en lui donnant ses habilités Il n'y a aucune autre tribe qui fait ça. Fait que donc, tes créatures, à chaque fois que tu en castes une, toutes les autres deviennent plus fortes. C'est immanquable. Et c'est la raison principale pour laquelle cette tribu-là est bannie de notre ligue c'est des conseils que j'avais eus quand, quand je l'ai parti, que c'était était trop à part. Puis, à, à date, elle n'est pas dans notre, dans notre ligue, puis on s'en porte pas mal. <rire> fait que c'est mon top 10. J'ai quand même quelques mentions honorables. Il y, avait, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres bonnes tribes. Les mentions honorables, c'est les Wizards, les Dinosaurs, les Cats, les Knights, les Spirits et les Soldiers. Je pense que c'était... Si ces, 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 ces tribes-là auraient pu rentrer, puis il y en a d'autres qui auraient pu descendre, là, ça joue un petit peu, mais je pense que dans l'ensemble, c'est pas mal les tribes qui, qui sortent le plus du lot De mon côté. De ton côté, Matt, ça dit quoi? Euh, ouais, j'ai fait ça
1: légèrement différent. Comme je vous ai dit, j'ai séparé ça en quatre. Euh, je suis avec mon top 3, qui sont, je crois, les trois plus grosses tribus, selon mon expérience, qui, qui le plus des derrière mmh. qui sont peut-être aussi le plus facile à construire autour d'eux. Puis là, on ne parlera pas de budget parce que <rire> ça va tomber on va tomber voilà. dans une autre discussion. Hein. Ça. Euh, ensuite, les trois autres suivants, c'est ceux-là que je trouve qui ont des, vraiment des, des commanders tribaux très forts. Mmh. Euh, après ça, troisième catégorie, ceux qui ont des Easy Infinite. Ça veut pas dire que les autres avant n'ont pas, mais eux autres, c'est des, des, des tribus qui sont assez faciles à tomber en combo avec. Puis, la dixième, c'est mon Runner-Up.
0: Okay.
1: Commencez par Runner-Up avec les spiders. Oui. Avec Shelob. Mm -hmm. euh, je trouve que Shelob, c'est un commander qui est très, très bon. Mm
0: -hmm.
1: C'est... Euh, Très facile de bâtir autour de ça. Puis la plupart des spiders sont pas super. Puis là, je ne parlerai pas d'argent, mais sont pas super dispendieuses.
0: Non, non, c'est
1: ça. je pense que tu peux te bâtir un très très beau deck. Pour pas trop cher. Puis chez là, bookse toutes tes spiders. Ça représente bien ouais. l'effet tribal. Numéro Et 9. Ciblant. Je vous l'ai dit, les Avec tout ce qui est tap, tap on tap combo. Euh, mm -hmm. Mon, mon deck de Murfolk favori que j'ai vu de ma vie. C'est un, un deck qui s'appelle Atraxa Pool Party. OK. C'est Atraxa le commander mais c'est un tribal Murfolk puis tu toutes les bonnes as toutes les couleurs des Murfolk. Okay. Parce qu'il y a pas de Murfolk en rouge mais tu en as en noir, en bleu, en vert et en blanc. OK. c'est Murfolk plus un plus un avec le proliféré. Je vais On trouver va ça aller. super super original comme deck de mémoire, c'est Elid. De, de Ijinx qui avait ça okay. de mémoire. Mais euh, super original. Puis des fois, tu peux jouer de tribal sans nécessairement que ton commander saide de ta tribu justement pour aller chercher peut-être oh oui. un effet ou une couleur. Numéro 8, c'est les gobelins. Je suis conscient d'où je me situe dans l'échelle. <rire> <rire> c'est bien ça. Numéro 8, c'est les gobelins. On a jasé. Super facile de faire des combos persistent. Super facile de faire des stratégies go wide. Et joueur gobelin, ouvrez-vous aux autres couleurs. Il y a des gobelins comme il y a des gobelins légendaires qui vous permettent de jouer d'autres couleurs. Mm -hmm. Puis il y a sûrement aussi d'autres commanders que vous pourriez faire. Alors, je vais prendre ce commander-là. Je vais faire un deck Gobelin avec Morofon, par exemple. Mais là, j'ai accès à beaucoup de couleurs. Numéro 7, je l'ai dit, zombie. Réviard yes. combo. Super ouais. facile à faire. Super facile à bâtir. Euh, L'autre catégorie, ceux qui ont des commanders vraiment fort pour leur couleur. Euh, numéro 6, les dragons. OK. Avec Mirim. Ah, ben oui.
0: C'est le, le commandeur à mon frère. Et <rire> pas, hey, boy. The
1: Dragon, c'est un très
0: bon commandeur, mais Mirim. Ah, J'aime ai, mieux Myrim, Puis je l'avais dit à mon frère. Mon frère avait commencé avec Eld Dragon. Puis j'avais conseillé. Je lui ai dit, Mirim, Après moi, c'est meilleur. C'est oh, meilleur.
1: Quand Myrim avait été, avait été réalisé avait été spoilé, j'avais commencé à bâtir avec, je me suis rendu compte que c'était à la limite trop ridicule là. Ah non, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, trois Colorless, un vert, un bleu, un rouge, pour une 6-6, Flying Ward 2. Ah c'est ça, elle, non... elle, est elle est dure à sortir du Battlefield en plus. Oh, oui, Puis quand qu un non-token drag... non dragon arrive sur le Battlefield, tu crées une copie, sauf qu'elle est pas légendaire.
0: Euh... Moi, moi c'est ce bout-là, c'est que, tu sais, quand tu joues un deck de dragon, tu mets plein de bons dragons. Puis là, ben, quand il y en arrive un en jeu, tu fais « Ah, oh, lui, il est gros, il va falloir que je le sorte. » Non, 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 non. non, non t'en as deux à sortir. Ah, ah c'est tardu. Ah, oh, oui. Euh,
1: numéro 5, je suis allé avec les vampires. Évidemment, Edgar Markov. Ouais, c'est ça. dit tantôt, éminence. C'est la même raison, juste pas le même ouais. terme. Euh... Edgar Markov qui fait des tokens, même quand il est dans, ton, même dans, ta, sa, dans ta command zone. Pardon. Euh, il nappe, tant qu'il avait son Edgar Markov, elle ne mettait jamais sa table.
0: Non, c'est ça. ça.
1: Il y a First Strike, Ace, il, trois colorless, un rouge, un blanc, un noir pour une 4-4. Imminence, donc quand tu castes un autre vampire spell, si Edgar Markov est dans ta command zone ou sur le battlefield, tu crées un, un, un vampire créature token. Hey! Euh, puis quand lui attaque tu mets un plus un plus un sur chaque vampire que tu contrôles fait que même sur le port il fait de quoi de bon ah, c'est certain c'est vraiment plus broken puis là au numéro 4 au numéro 4 j'ai mis les ninjas oh oh out of nowhere out of nowhere à cause de Yuriko de Tiger's Shadow ok Yuriko c'est un commandeur qui est vraiment fort qui est aussi relativement facile à bâtir avec. Euh, un colorless, un bleu, un noir pour une 1-3. Un Commander Ninjutsu, un bleu, un noir. Tu, pour un bleu, un noir, tu retournes une créature, un attaqueur qui n'est pas bloqué dans tes mains, puis tu mets cette carte-là sur le battlefield, tapé et attaquant, euh, soit de tes mains ou soit de la command zone. Tu ne payes okay. jamais de taxes pour Yuriko.
0: Ouf. Oh, ok, wow.
1: Jamais, jamais, jamais. Puis quand un ninja que tu contrôles fait du combat de damage à un player, tu révèles la top carte de ta librairie, tu mets cette carte-là dans tes mains, et chaque opponent perd un point, le nombre de points de vie égal au, au coût de mana converti de la carte. Wow. Tu draps, puis du dommage, sur un commander que tu ne payes pas de taxes.
0: C'est quasiment illégal.
1: <rire> fait c'est pour ça que quand je faisais ma liste puis pour avoir joué contre des Yuriko Alex, euh, Saint-Pel je l'ai
0: subi une couple de fois <rire> Ok ouais hein? Effectivement je la connaissais pas moi mais
1: Ouais c'est très très bon Dick Ninja je pense que c'est une un trade qui est très forte parce qu'elle a un commander très fort
0: Ok puis ils ont-tu du support pas mal en créature? Je suis curieux ils ont quand même... euh, Oui ils ont quand même beaucoup de support en tant que créature bon. Je vais faire la recherche pendant que tu continues je suis curieux
1: euh, combien il y a de ninjas? Euh... Ouais. Je suis curieux, 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 curieux. Euh, 46. Euh... Mais pas dans ces couleurs-là, si on y va dans les
0: couleurs Commander. Commander, j'ai 37, mon noir bleu.
1: Noir bleu, fait que 37 ninjas, ninja, c'est effectivement. Hein? T'as du super oh. pas mal. Fait que mon top 3! Mon top 3! Numéro 3, les elfes. T'as euh, okay. un board, t'as un. <rire> Puis arrête pas de sortir des outils pour le faire comme s'il en avait besoin. Ouais, ouais, sur Puis il y a tellement de, de WinCon euh, facile avec les elfes. Créateur ouvre PMA, Triumph of the Horde, Noxious mm -hmm. Assault. Des elfes. Fait, no. fait numéro 3, les elfes, c'est. J'ai failli les mettre numéro 1.
0: Ouais, il y en a beaucoup qui les mettent
1: là. Parce que si on rentrerait, mettons, le coup du deck versus tout le reste, tu sais, le gameplay, le coup du deck, comment tu peux gagner, je pense que tes elfes seraient numéro un. Mais là, on parle de puissance de tribe. Numéro deux, ouais. les Slever. Oh. Hey, là, tu te demandes, c'est quoi mon numéro un? Hein? Oui.
0: <rire> <rire> ouais, tu m'as tué.
1: <rire> ouais, numéro deux, Slever, même raison que toi. Ils se boostent entre eux autres c'est vraiment bon, c'est vraiment fort. Écoute, c'est dur à se débarrasser. Un coup, c'est installé un deck de Slever. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Vraiment.
1: C'est dur à se débarrasser. Numéro 1, je suis allé avec les Eldrazi. OK. À cause de inalatant
0: Ouais. C'est pas
1: agréable. <rire> c'est pas agréable à subir, ça. C'est sûr que c'est un deck qui est peut-être plus dispendieux à bâtir pour qu'il soit bon. Euh, moi, j'ai deux, deux amis qui ont des decks d'Eldrazi, Puis quand je parle de deck d'Eldrazi, Eldrazi avec un, un majuscule, puis on l'appelle Monsieur avant. <rire> c'est okay. Adam et Alex. Oh, OK. Mais c'est ça. C'est des decks qui fessent sur un méchant tarot. OK. Puis Inhalator fait toute la différence. Probablement que s'il n'y avait pas Inhalator comme habilité, Inhalator, ce que wow. ça fait, c'est que quand il attaque, avant même que tu déclares tes bloqueurs, tu es obligé de sacrifier un nombre de permatants égal ouais. à son inhalateur. Ouais, ça. Ah, c'est
0: ça. C'est dur s'en remettre de ça.
1: Puis moi, aussi, personnellement, c'est une habilité que je déteste. Ah, moi aussi. Euh, moi aussi. Ça me pue au nez. <rire> ah, exactement. Mais c'est ça. C'est aussi ce qui fait que, selon moi, c'est la tribu la plus forte.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. Par contre, je, je vais ramener un petit bémol. Par rapport à notre ligue, il y a un joueur qui l'a essayé puis euh, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a mmh. pas fonctionné parce que même s'il ne valait pas de points, ils te sont remis.
1: Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça par rapport à notre ligue. C'est souvent différence. ça qui arrive. Ouais. T'inquiète le dresser sa table, tu veux pas le laisser. Même, si, pis, même si le gars, il n'a rien. Ah non, non c est, c est tu pas veux pas qu'il hein. attend qu'il devoie? Non. non, non, c'est ça. Fait que le joueur s'éternouit. C'est pour ça que moi, c'est le numéro 1, mais s'il n'y aurait pas inhalateur, les îles Trésies, je pense qu'ils ne seraient même pas dans mon liste.
0: OK. OK. Non, mais c'est un bon point quand même. Ouais. Un bon point. J'aime bien ça. T'avais-tu des mentions honorables ou euh, c'était quand même assez complet? Hein? Tu as été même plus, euh, plus complet que moi. Hein? <rire> ben, mention honorable.
1: Euh, ben, comme tu parlais des anges, euh, les anges n'ont ouais. malheureusement pas fait la cote de mon côté. Il y a probablement plein, les élémentaux, les mires, les mires, ouais. on peut pas fait la cote, moi c'est une tribu que j'aime,
0: ouais. <rire>
1: Marc-André, son deck de mire, il est vraiment cool.
0: ah ouais, euh, aussi, il est bon dans la ligue. Les rats, les rats, Nat a un deck de rats qui ouais. est super ouais, plaisir. Il y en a, y en a beaucoup, Puis ça, souvent, souvent les nouveaux joueurs qui veulent rentrer dans notre ligue league disent oh, « mais mais avoir de la a trouvé une tribe euh, », non, non. Il y en a vraiment beaucoup des bonnes, puis là, tu sais, ouais, mais là, il dit que toutes les bonnes sont sorties. Non, non, tu comprends pas, là. Il en reste encore en masse des bonnes, puis la façon que la structure, de la ligue est faite, puis que les games se jouent, eh, les petites tribes ont autant de chances que les grosses, fait que non, non, pour quand, tu, comment, quand tu te mets à fouiller, là, puis là, ils fouillent, là, puis ils font hein, « ouais, ben ouais, je vais prendre ça, puis je vais prendre ça », et puis tu sais, on n'a on a même pas parlé des Warriors. Et Warrior aussi, c'était de bonne tribe. Il y, en a, il y en a en oh masse, ouais, les, cl ouais. les clérics, c'est ça. C'est pour ça, à ce niveau-là. Là, il y en a des moins bonnes, mais des bonnes qui sont jouables, puis qui sont compétitives, puis dans lesquelles tu, on peut avoir du fun puis qui ont du support. Il y en a en masse, en masse, en masse. C'est sûr que budgétairement, il y a
1: certaines tribus que, sont tu vas être bonnes, oui. vont coûter plus cher. Ça, c'est sûr. Ça, c'est
0: sûr, oui. Effectivement. Ben oui, il y en a beaucoup. Ben, effectivement. Ben, J'ai une question pour toi, moi. « Selon toi, c'est quelle la Static Abilities la plus tribale? » Hey! Ah, je t'apprends, je, je t'en avais pas parlé. La je Static de quoi,
1: hein? Abilities la plus tribale. Alors, là, on parle de, de Flying, First Strike, des trucs ouais. du genre, c'est ça? La plus tribale. Ouais.
0: Ah, ben, ah, OK, non, ben peut-être pas... Non, là, je vois... C'est peut-être pas une Static Abilities, je me suis trompé. Une habilité que tu peux avoir sur une carte la plus tribale. C'est parce que, d'après moi, il n'y a pas dans les Static Abilities, j'ai un petit peu trop loin dans... Créature, you control from the tel type un de moins. Non, on en a parlé tantôt. C'est clairement éminence. Ah, oui, oui, mais tu sais, il y a cinq cartes avec éminence. Mais c'est tellement fort. Puis tu sais, je les les cinq cartes. Je les ai ici, je vais vous les décrire. Puis c'est vraiment... C'est parce que les cinq, c'est clairement du tribal. Le premier, c'est sur Arabo, Roar of the World. C'est une euh, 5-5-4 Avatar qui coûte un blanc, un vert, trois colorless. Son imminence, au début du combat de ton tour, c'est Arabo et dans sa common zone ou sur le battlefield, un other target 4 que tu contrôles gagne plus 3, plus 3 jusqu'à la fin du tour. C'est probablement la, une des moins bonnes des trois, puis je trouve ça quand même bon. Euh... C'est quand même fort pour les affronter, les chats. Là. Je pense que c'est... Ben, en tout cas,
1: moi, je, je la règne plus haut. Hein. Euh, ouais, ben, pour l'avoir ouais. déjà joué. Ah non, c'est est bonne, c'est bon. C euh, oui, c'est très bon.
0: Après ça, on a Edgar Markov, que tu as parlé tantôt, qui fait des, euh, qui fait des vampires, créatures token 1-1. Après ça, tu as In Inala, Archmage Ritualis, qui est un wizard, 4-5 wizard, qui est bleu, noir, rouge et deux colorless. Quand un autre non token wizard entre sur le battlefield, sur ton contrôle, si Inala est sur le, dans la command zone ou sur le battlefield, tu peux payer 1. Si tu le fais, tu crées un token qui est une copie de ce wizard-là. Le token gagne ace et tu l'exales à la fin du tour. Moi, j'ai déjà vu du monde abuser de ça et c'était pas le fun. <rire> c'était vraiment pas le fun. Après ça, euh, tu as celui de, pour les chevaliers, les knights Siddhar -Jab Jabari of Zalfi, qui est une 4-3 knight, qui est noir, bleu, blanc et un colorless. Son éminence, à toutes les fois que tu attaques avec un ou plusieurs knights, si euh, et si cyber Jabari of Zalfi est sur la Command Zone ou euh, sur le Battlefield, tu piges une carte et ensuite tu discartes une carte.
1: Oui, de mémoire, c'est lui que je trouve le moins bon, puis c'est le dernier qui ont fait. Tu vois qui ont dans de les ah, ben, ben Les crimes,
0: ça n'avait pas le choix. Là. Ouais. Moi, je trouve, en tout cas, je trouve que c'est l'habilité la plus forte d'éminence, à mon avis. Puis, là, ben, quand tu vois que, mais c'est parce que tu vois que ça a, tout, ça a tout un lien avec leur créature type. Ouais. C'est ça que j'aime. Et le dernier non le moindre, des Ur Dragon. Qui est euh, Woobird plus 4 Colorless, son éminence, il y c'est aussi longtemps que Dragon est dans la Common Zone ou sur le Battlefield. Les Dragon Spells que tu, costes, euh, que tu castes coûtent un de moins à castrer euh, pour une 10-10 flying. Euh, encore là, c'est quand même très très fort. Ils ont toutes d'autres habilités, mais moi, je voulais surtout euh, mettre l'accent sur l'éminence. Euh, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai dit Ouais, c'est. Tu pas d'autres habilités qui sont vraiment concentrées sur, leur, sur un créature type. Tu vois qu'à toutes les fois que cette créature type-là interagit sacré d'autres choses. Euh, c'est assez, assez fort. Je, je voulais me faire un petit aparté là-dessus. Je trouvais que c'était un bon lien, en fait, avec, avec notre sujet. et Tu vois, éminence je ne
1: pensais jamais mmh. qu'elle allait en refaire. Ils m'ont surpris avec Sidar Jevary, parce que je ne pensais jamais qu'elle allait réimprimer une carte avec éminence que...
0: effectivement
1: éminence le problème, c'est que tu ne peux pas interagir, du moins pour le moment, avec un commandeur dans sa command zone. Ben c'est ça. Fait ça, ça te donne faire. un avantage, juste le fait qu'il existe. Exact. Si au moins il s'arrêtait dans le graveyard ou dans Ah ben là, le joueur il décide de ne pas le mettre dans sa command zone, de le mettre dans son graveyard il a peu l'utiliser. Mais c'est mm -hmm. ça. Que pas d'interaction avec la communauté.
0: Ah, effectivement. Effectivement. Fait que c'était ça. C'était le petit point. Je vais tomber dans un autre segment où est-ce qu'on va parler. J'ai sorti euh... Plein de petits points où est-ce qu'on va parler de tribes, surtout qui ont des manques, en fait. Le premier, c'est. J'ai trouvé des tribes qui manquaient de si fort en créatures. Le premier que j'ai sorti, c'est. une petite crotte que j'ai sur le cœur, ça fait longtemps, tu le sais, c'est les dwarfs. Tu en as plein de beaux nains verts à Attends un peu, laisse-moi finir, laisse-moi finir. moi pas, Matt, s'il vous plaît. Les dwarfs en mono rouge. Ils ont sorti un Commander en mono-rouge. Mais check bien les stats que j'ai sortis. En mono-rouge, il y a 55 créatures Dwarves. C'est quand même pas pire. Sais-tu combien qu'il y en a qui sont rares et mythiques? Parce qu'on s'entend que Commander tu joues rare et mythique, hein? Il y en a... Le... Oh. Un petit peu plus quand même. Il y en a 12. Oh. Il y a 12 rares et mythiques. Mais, sais-tu combien qu'il qu y en a depuis, euh, euh, en fait, euh, depuis Judgment en 2002. Combien qu'ils en ont sorti? Donc, avant ça, là, ce sont toutes avant ça qui ont sorti les Dwarves. Depuis, le de set Judgment en 2002, il y en ont sorti quatre. Dont mm. deux dans le dernier set de Lord of the Ring. Fait que donc, dans tes 12 rares et mythiques, t'en as qui sont avant Judgment. Je vais te le dire, là, sont mauvaises. Ils sont, sont même pas bonnes. <rire> Dwarves de Battle. <rire> Dwarf de Marde, entre autres, qui c'est en fait c'est le dwarf nomade, mais ça c'est un running gag entre moi <rire> qui où est-ce que Nathalie m'avait entendu dire dwarf de marde, mais c'est un dwarf de marde. Je trouve ça illogique dans un jeu fantasy que les dwarfs aient pas plus de support en créature. T'sais, es capable de mettre des dwarfs dans n'importe quel plan. Là. Et tu te de vente plein, hein? Des squelettes. <rire> Va pas trop loin, j'en parle plus tard des squelettes. <rire> <rire> j'en parle plus tard. Mais, ça. Oui, mais oui, je me plains, ils vendent plein un peu, je le sais, mais il reste que ça fait longtemps que je l'avais sur le cœur. Puis là, ben, c'est mon émission de tribe, c'est moi qui décide de quoi je parle, OK? <rire> <rire> mais j'ai pensé à toi, parce que l'autre tribu qui manque de support, c'est les Beers. Les Beers? Les Beers, Ouais. Je suis plus un fan de et de rhinocéros, personnellement. Ah, OK, je pensais que c'était les, les ours. Euh, les ours ont 31 créatures en tout. Ils ont 8 rares et mythiques. C'est peu. Mais Bear
1: Force 1 et Bear Force 2 existent pareil comme deck. Ah oui, il en existe. Ah oh, oui, il en existe. Ça, c'est sûr. Ramstar Mais... qui a joué les deux versions de Bear Force, c'est des decks très drôles à regarder dans
0: Ouais, en, en drôle. T'sais, faut pas que non, tu non, non. que moi, j'ai sorti ça dans le concept de notre ligue. Oh, <rire> c'est dans, dans le concept où est-ce que. Il faut que tu sois un peu compétitif. Tu sais, je vais en parler de, de nos règlements tantôt, mais tu sais, dans notre ligue, ça te prend un minimum de 33 créatures de ta tribu. Fait que tu vu là, tu n'es même pas capable de le faire. Tu n'es même pas capable de te faire un deck d'ours. De, tu sais, c'est tel que tel. Et l'autre, c'est les minotaurs. Ah ouais. Les minotaurs, j'ai été surpris, par exemple. Ils ont quand même 99 créatures. Mais ils en ont juste 22 de rare mythique. Et pas parce qu'ils sont rares ou mythiques qu'ils sont nécessairement bonnes. Pour avoir déjà fait un deck de Minotaur euh,
1: en noir et rouge, moi, je l'avais bâti Extra-Attaque. Mm -hmm. euh, puis j'aimais vraiment ça. Un des problèmes, c'est que j'étais tombé dans une phase... C'était Extra-Attaque infinie. OK. Fait que mon objectif, c'était que je tombais dans ma phase d'attaque et j'attaquais infiniment jusqu'à ce que tout le monde s'est mort.
0: <rire> okay.
1: Puis j'étais dans une phase où... J'essayais peut-être de réduire le, le nombre de combos dans mes decks. Fait j'ai okay. défait le deck de Minotaur parce que à part de ça, je ne vois, vois pas trop comment tu peux, ah, tu, ça. peux faire avancer ce deck-là. Il euh, n'y avait pas 33 de dedans,
0: mais euh, c'était
1: majoritairement, par tour des minotaurs.
0: OK. Bon, quand même pas. Fait que c'était le point pour euh, ceux qui manquent de support en créature. Euh, Est-ce que tu en avais, toi? Non, toi, je pense que c'était du supportant en général. Hein. Ouais, moi, que... c'est du support en général, là. Ok, je vais, non, je vais faire les, mon deuxième. Non, les, les, squelettes. Dans les squelettes. moi, ça c'est. Je vais faire mon deuxième mon troisième point, puis après <rire> ça, on va pouvoir aller avec les tiens. Mon deuxième point, c'est la tribe qui manque de sport en commandant. Mon premier, c'est les beasts. Les beasts, il y a 472 créatures de beasts. C'est énorme. Ouais. Il, y a 100, il y a 148 rares au mythique. Par contre, ils n'ont pas de commandant ou de lord digne de représenter les beasts. Quand j'ai été voir sur IDH je peux même aller voir en direct, il n'y avait comme pas de, de, de beasts qui les représentaient vraiment. C'était souvent des commandants qui n'étaient pas mauvais comme tel, mais c'était pas euh, les top commandants. C'est un human artificier qui est Thanos, sinon Radagas. Radagas, ben, les beasts coûtent, euh, ils ont Ward 1. Ouais, c'est ça. Pas, mais c'est pas mauvais. Mais moi, c'est dans l'optique que son créature type, c'est pas Beast. C'est pas un Lord Beast.
1: Est-ce que est ça pour se pourrait être... que Wizard ne fasse pas le Commander Tribal Beast on purpose parce qu'il y a trop de support ça, au niveau des ça créatures?
0: Se pour, ça se peut fort bien. Ça se peut fort bien. Ça serait même euh, très logique. Très logique. Mais je, trouvais, je trouvais que pour 472 créatures, c'est fait, il hein, y a autant de créations -so que ça puis il y a pas de de lord vraiment dire mais, de ça non. Puis tu regardes là Thanos puis
1: Radagast c'est euh, Brothers War puis Lord ouais, of the Rings là, c'est ouais, pas des ça. vieux
0: sets là. Non non, c'est récent en fait, si tu, tu vas sur Idea DH puis tu regardes les Commander Beasts là, je pense que le plus vieux c'est Icaria. C'est pas Et loin. Euh... Ouais, ah, c'est un mais Morophon mm. tu peux le placer n'importe où fait que fait que c'est ça, c'était pour euh... Euh, la, prochaine, la prochaine tribe qui manque de support en commandant je trouve c'est les birds les birds ont quand même quelques créatures il n'y en a pas tant que ça, j'en ai trouvé 45 créatures dans le blanc et bleu euh, je trouvais que c'était quand même pas une mauvaise tribe qui, qui est flying aussi un peu mais qui n'ont pas de commandant digne de ce nom là fait que... on trouve encore Adagas ouais, bon, ben, en fait c'est ça qui arrive c'est pour ça que je trouve que c'est pas des commandants de... ouais, ça. Voilà, exclusifs c'est le bon terme ouais, c'est ouais. ça ça, c'est des commandants général. J'aime moins ça un peu. Et le troisième, c'est les plantes. <rire> j'ai été étonné. Ils n'ont pas de commandant à plantes. Il y a un, commandant, y a un bon commandant, puis c'est un élémental. Il y a 62 créatures plantes, dont des solides, dont Cultivator Colossus, puis Genesis Hydra. Il y a des solides créatures plantes. J'ai été étonné quand j'ai vu le listing de créatures qui sont plantes. Mais, encore là, il n'y a pas de commander vraiment pour les plantes. Il n'y a pas de plantes en chef. C'est <rire> fait drôle à dire. Ou un jardinier,
1: chef. peu importe. Ou
0: ouais, ouais, <rire> un jardinier, ben oui, c'est ça, effectivement. <rire> fait que c'est ça. Sinon, l'autre petit point, avant de passer à, à, au tien, c'est les tribes qui manquent un peu de tout. Et c'est là que je tombe avec les squelettons. Parle-moi ah, euh, de Ils n'ont pas de commandant. Il y a 64 créatures, squelettons, Puis il y a 16 rares et mythiques. Euh, c'est trop peu. Pour un jeu fantasy, skeleton, c'est trop peu.
1: Ouais, moi, ce qui me bug, c'est que c'est le commentaire que j'ai fait quand tu m'as demandé de sortir des tribus. Je trouvais qu'il manquait de support. Les squelettes, il y en a à peu près un, deux dans chaque set. Mais c'est tout. Il n'y a jamais ouais, de focus. Ça. Il n'y a jamais de. Il nous soupe pas de ça depuis 1993. <rire> de petit Puis, c'est quoi de faire un necromancer qui va, qui va nous lider ça, cette armée-là?
0: Ah, ouais, ben oui, exact. Exact. C'est. Moi, je pense qu'il y aurait tout intérêt à faire ça. Je, je, je... En tout cas, c'est mon opinion à moi. C'est sûr que là, je prêche ma par ça, mais je pense qu'il y aurait tout intérêt. Du
1: skeleton, euh, il faut qu'il y ait plus de support. Puis, ouais. Il faut que, non seulement ça, mais les squelettes, souvent, c'est une mécanique de... Ils reviennent du gréviard, facilement, ben, on oui. peut les rejouer ah, du graveyard. Oui. S'il vous plaît, développez ça un petit peu plus, Wizard, pour que vous donnez une belle image au squelette, puis... Euh, tu sais, c'est ça, à la limite, euh, il, il meurt, tu le stun Counter, puis il va prendre deux tours, puis il va revenir. Puis c'est ça, c'est se poser tout le temps, être fatigué puis revenir, puis être des A1.
0: Non, non, c'est ça, exact. C'est quand même. C'est ça. La deuxième, c'est les Phoenix. Ouais, Flan, il est un de Phoenix. Flan, un
1: est...
0: deck de Phoenix. Ah ouais, mais tu vois, j'ai trouvé qu'il y, a... y a quand même 34, cra... 34 créatures en tout, 31 rares et mythiques sensiblement les mêmes habiletés, je trouve que ça se ressemble, ça tourne pas mal tout autour de la même chose. Ouais. Il, y a, il y a des bons commandants, mais pas de, vraiment de commandants. où est-ce que tu dis ça, c'est le commandant des phoenix.
1: Non, ben c'est à chaque set, souvent ils sortent un phoenix qui ouais. va revenir selon la mécanique de ce set-là.
0: C'est ouais. ça, j'aime moins, je, je trouve qu'il pourrait faire de quoi qui pourrait être très très cool avec les phoenix, mais je trouve que ça laisse à désirer. Puis le troisième point, ça touche les Barbarians et les Berserkers. Je trouve que ça serait une tribe qui pourrait combiner ensemble ou chacun d'un va qui pourrait facilement faire quelque chose avec ça, qui est dans le monde fantasy. J'ai vu deux commandants qui étaient corrects. Il y a quand même un bon lot de créatures, mais t'sais, pas tant de rares et de, rare de mythiques. Ça va un peu dans toutes les directions, malgré le fait que c'est tout le temps du gourouide un peu. Là. Je pense, je pense qu'il. Ça pourrait être... Euh, il pourrait il pourrait avoir de l'amour, ces barbariennes là et ces berserkers, là. Ça manque d'amour un peu, cette tribe-là. C'est mon opinion. De ton côté, c'est quoi les tribes euh, que tu trouves qui manquent de support? Euh, écoute,
1: on a parlé des squelettes. Je n'avais sorti ouais. trois, j'avais sorti les squelettes. Ça, c'est fait. Euh, selon moi, celle qui manque. C'est probablement dans les tribes originales. Euh, c'est une tribu qui avait beaucoup de lords à une certaine époque. Aujourd'hui, on, en, ben, on, on en recommence tranquillement d'en avoir un petit peu, c'est les kobolds. Ouais, ouais, ouais. Les kobolds, dans Legend, c'était quelque chose. Ouais. Euh, ils se boostaient entre eux, ils se donnaient des okay. habilités entre eux, c'est peut-être l'ancêtre des slevers, mais tu euh, le, le Drill Surgeon qui donnait plus 0, plus, 0, plus 1 et Temple à tous tes Cobolds. Euh, L'Overlord donnait First Strike à tous tes Cobolds, euh, mm -hmm. etc. Fait que je trouve que les Cobolds, pendant trop longtemps, on n'en pas eu. Puis là, on commence à en avoir un petit peu. Euh, J'espère. Puis les Cobolds, ce qui est dans le fun dans le temps, c'est qu'ils coûtaient 0. C'était des 0-1 qui coûtaient 0. Puis les Lords venaient les booster. Uh -huh. fait, ouais, il, y avait, ouais. il y avait une thématique que j'aimais bien. Ben ouais. Ouais, c'est cool. j'aimerais ça ouais j'aimerais beaucoup ça qu'on revoie cette tribu là un peu plus euh, puis la deuxième c'est encore là toi tu as parlé des, des berserkers des barbarians euh, moi aussi ça serait un mix les djinns et les efreet
0: oui ben euh, ben oui c'est vrai
1: moi je pense que tous les efreet devraient devenir des djinns tout simplement uh -huh. Ils sont capables d'érater ça ils l'ont déjà fait ben oui
0: ben oui puis je vais en parler d'un autre tribe plus loin qu'un érato majeur
1: puis, comme, tu sais, bon, il euh, y en avait beaucoup sur Rabia qui était Arabian Night. Uh -huh. On ne retournera jamais sur Arab Arabian Night. On le sait, on n'ira jamais sur Rabia parce que c'est un plane basé sur le, le the real world, sur ouais, les contes vrai. et légendes. Mais bon. rien n'empêche qu'il pourrait refaire ouais. un autre plane ouais. style oui. euh, Arabian Night avec le même flavor. Puis là, on pourrait retrouver justement des tribus de djinns. Ça pourrait être très cool.
0: Effectivement. Effectivement. Des bons points. C'est le fun, c'est des, des tribes que <rire> je n'avais pas sorties. Je trouve ça cool. <rire> euh, après ça, j'ai encore, encore quatre autres petits segments de tribes euh, que je veux jaser un petit peu. Il euh, y a des tribes qui m'ont surpris. En fait, il y en a deux. Il y a la tribe des gods qui a 58 créatures mythiques ou rares. C'est quand même énorme, pareil. 58, j'ai été étonné. Bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup là-dedans qui marchent avec euh, le... le terme m'échappe, mais le nombre de l'herbe de, de que tu as dans... la, la dévotion. La dévotion, c'est ça. Merci, Matt. Il y en a beaucoup qui marchent avec la dévotion, donc c'est un petit peu plus dur, mais je serais curieux de voir quelqu'un qui se fait un euh, deck de Tried God, je suis
1: convaincu que... Ah oh, ben, mon Dieu! La prochaine fois que tu es à la maison, puis que Vince, il est là... Euh, Inar, in c'est son essica. Ok, ouais, euh, c'est ça, Isika, ben, oui. Puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on a au moins une partie filmée de mémoire sur le petit YouTube Channel
0: ah. avec euh, Isika. Ok, ah, intéressant. Ouais, ah, ouais, je, je serais ouais, bien curieux de voir ça. voir ça. Ben oui, bien sûr. <rire> Puis l'autre tribe qui m'a surpris, c'est les sphinx. Les sphinx mono-bleu, il y a 51 créatures, il y en a 42 qui sont rares ou mythiques. Ouais, leur défaut, c'est qu'ils coûtent cher. Oui, mais tu dis quoi? J'ai trouvé le bon commandant. Puis je l'ai sorti en plus, justement, pour en parler. Il s'appelle Onesh. Cryo Sphinx Sovereign. Il coûte deux bleus cartes. Oui, il coûte cher, mais il y a des commandants qui coûtent aussi cher que ça. C'est une 4-4 oh. flying. Les Sphinx Pills te coûtent deux de moins. Quand que Onesh ou un autre Sphinx rentre sur le, battle, euh, sur le battlefield sous ton contrôle, tu révèles le top 4 cartes de ta librairie. Un opponent sépare les cartes en deux piles. Il y a une pile dans ta main, puis l'autre dans le gréviard. Hmm, je trouve qu'il y a de quoi à faire avec ça. <rire> je pense que ça peut être quand même bon. J'ai été étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de support pour, euh, pour les Sphinx. deux couleurs de
1: c'est Tu rajoutes avec ça une coupe De,
0: une de, re, de Rock hein? puis de... Ben ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que ça peut être pas pire. Fait que c'était c'est des tribes qui m'avaient surpris. Après ça, j'ai été dans un autre petit segment qui s'appelle les tribes qui sortent de l'ordinaire. Et mon premier, c'est les crocodiles. <rire> Le seul commandant que j'ai vu, c'est un shapeshifter, ça part mal. <rire> ça, va en portant, ça va pas bien. Il y a 28 créatures, il y a une rare mythique. <rire> On s'entend que ça sort de l'ordinaire. La deuxième, c'est les Moonfolk. Je savais même pas c'était quoi. C'est la première fois que je voyais ça. Ouais, c'est sur Kamigawa, ça. Euh, entre autres, oui. En fait, ça tourne beaucoup autour du bounce. Euh, il y a 26 créatures et il y a quand même un commandant qui est pas qui s'appelle Tameshi Reality Architect. J'ai trouvé ce, 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 ce type-là quand même pas si C'est quand même pas mauvais, ça pourrait sortir de l'ordinaire. Et l'autre, encore là, j'ai une pensée pour toi, c'est les robots. <rire> les Transformers. Bon, ils n'ont pas vraiment de vrai commandant, là, Mais quand j'ai vu ça, je fais « Mais ça existe vraiment ?» Le Tribal Robot. Ben, okay. en fait, euh, si un jour je le fais,
1: euh, je vais prendre mon refond comme commander. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le, le commandant qui est
0: utile pour, euh, pour ceux-là ouais. qui n'ont pas de commandant.
1: En fait, ben c'est pas pour ça, c'est pour m'assurer de pouvoir jouer tous les transformers
0: cool. dans les. Ouais, ça, le Ouais, c'est ça. C'est bon euh... ou pas bon. <rire> ouais, je, tout, je les dans les. <rire> non, c'est ça. C'est une bonne option. C'est un bon dépanneur, comme on dit. Ouais. ouais, ouais. L'autre segment, c'est des tribes qui se combinent bien. Euh, J'ai sorti quatre, euh, quatre combo, si tu veux, de, de tribes qui vont bien ensemble, euh, les, comme les Fungus et les Straproling. Je pense right. que c'est deux tribes qui vont très bien ensemble. Il y a les chats et les chiens. J'ai été étonné de voir un peu la synergie qu'il y avait ensemble. Euh, il y a les Wolves et les Werewolves. Je pense qu'un ne va pas sans l'autre. Et il y a une tribe que c'est mon frère qui m'a fait découvrir. Je ne savais même pas que ça existait en fait. Ça s'appelle Kloss. Les Kraken, les Léviathans, les Octopus et les Serpents. Ça, ça c'est quelque chose... Les
1: Big Sea Monsters, là, ça devrait être euh, toutes réunies sur le
0: même type. Uh -huh. ben, nous autres, on l'avait accepté. En fait, on a comme ajouté un petit Astérix à notre règlement où est-ce que tu peux combiner des tribus qui ont pas assez de support pour être seul puis qui se joueront pas tout seul. Tu ne joueras pas un deck d'Octopus. Oh. Tu ne joueras pas un deck de Léviathan. Par contre, là, tu peux jouer un deck de Kraken, Neviathan, Topus, Serpent qui ont une synergie ensemble. C'est toutes des, des bêtes, des, des, des eaux, quelque oh, chose ouais. du genre. Un peu comme les Wolves et les Werewolves. Ça ne veut pas, ils, ça fit ensemble. Ou maintenant, les Slaveurs
1: puis n'importe quoi à cause de de Ruca Rumel puis de juste. Non, on
0: ne va pas là maintenant. On ne va pas là <rire> Non, on ne va pas là. <rire> on va pas là, tu vas me mettre enceinte sous <rire> pied. Et mon dernier segment, c'est les Nouvelles Tribes. Euh, je pense que dernièrement, il y a sorti trois, trois Tribes qui ont vraiment pris de l'expansion. Tu en as parlé d'une, j'ai parlé de l'autre, et il y en a un autre que tu vas être bien content que je vais parler. La première que je veux parler, c'est les Mirs, euh, avec leur commandant, Urtet, Remnant of Menarch. Je pense qu'il a propulsé les mirs à devenir une Tribe respectable. Euh, ils se jouent dans notre ligue, et c'est solidement fort. C'est vraiment là fait que je suis quand même content. Les mirs avaient besoin d'un bon commandant comme ça. Il y en ont eu un. Puis, euh... Et tu tu veux-tu le décrire ou tu veux que je le décrive? Je pense qu'il va avoir la peine de...
1: Ah, vous aussi, je suis en train de sortir de quoi d'autre. Euh... Oh, oh, ben, ouais. Je veux parler des mirs. Je vais
0: continuer sur les mirs. Euh... Okay. Je vais, je, je vais l'avoir à l'instant. Euh, Urtet, c'est une 2-2 euh, mire pour trois colorless. À toutes les fois que tu castes un mire spell, tu crées un 1-1 colorless mire artifact creature token. Au début de ton combat, de ton tour, tu untapes each mire que tu contrôles. Ça, c'est assez fort, mais c'est surtout l'autre d'après. Où est-ce que tu tapes Woburg et tu tapes ton commandant. Tu mets 3% plus 1% comme 1 terre sur chaque mire que tu contrôles. Tu peux juste l'activer pendant un tour. J'espère ben que tu peux juste l'activer pendant un tour. Avant <rire> Hey, 3% plus 1%, 1 3 sur chaque mire que tu as. Aïe, oui.
1: Moi, j'ai fait un deck de mire à une certaine époque là, euh, puis mon commandant c'était Anna Ships Navigator qui était euh, un, colorless, well, well. Un, blanc, un, un colorless, un blanc, un bleu pour une 1-2 un colorless, un blanc, un bleu, tape tu retournes un artefact ou un enchantement de ton greffière dans tes mains
0: Ouf.
1: ouais c'était pas euh, mais ça, <rire> ça me décollait les couleurs bleu et blanc puis il y avait un peu plus d'interaction avec les artefacts et avec les mires avec le blanc, le mir Smith, puis ces trucs là Okay. Fait que le commandeur à cette époque-là, j'avais choisi pour justement euh, ouais. aller chercher les couleurs plus que...
0: OK. La deuxième... Tu veux-tu parlais des myrtures, ou C'était ça que tu voulais parler? Oh, oui, c'est juste ça. Okay, okay. Euh, la deuxième tribe que je trouve qui est en, en, en expansion, c'est les Phyrexian. Oui. Euh, on n'en parlait pas tant avant, mais là, avec les derniers sets qui ont sorti sur les Phyrexian, euh, il s'est créé beaucoup, beaucoup de créatures. Et je, tantôt, je parlais d'un errata qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de créatures qui ont été erratées en phyrexienne qui ne l'était pas. Okay. Il y a 456 créatures phyrexiennes, c'est énorme.
1: Puis Primas Blight of Forest Coast, le artwork, il est tu pas
0: awesome? Oh, je ne sais pas, si, je ne sais pas qui tu parles, je ne le connais pas, elle. <rire> ah ouais, c'est une belle. En général, les, les phyrexiennes, je trouve qu'ils ont. C'est des belles images. C'est des monstres qui sont assez assez. Primace Blight
1: of Forest Coast, deux colorless, un blanc, un noir pour une 3-4. Phyrexian 4. Phyrexienne 4. Quand tu castes un Phyrexian créature ou un artefact créature spell, tu incubates X, X est égal ah, à est la mana incubé. Value. Au début de chaque fin de tour, si un Phyrexian est mort, ce tour-ci, tu prolifères.
0: Ah, oh boy. Aïe, aïe, ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, il était dans mon top 10, les Phyrexians. J'ai joué contre ça, puis c'est assez ardu, c'est assez fort. C'est vraiment, là. C'est une tribe qui est en expansion qui va, qui va devenir dans les meilleurs. Ben, Or,
1: en, en, fait, que... en fait, en fait, en fait, si vous permettez. Oui. Avec la fin de l'histoire qu'on vient d'avoir, je me demande si. Non, c'est pas vrai. Je me le demande pas. On va sûrement revoir des Phyrexian, mais je pense qu'on va prendre du temps.
0: Ben en fait, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que pour le, pour le futur, il n'y aura pas beaucoup de support qui va s'en venir. Là, ça va être pauvre pour, euh, pendant une bonne coupe d'années. C'est à ce niveau-là, peut-être que ça, ça va peut-être être plus problématique. Parce que, tu sais, quand on choisit une tribe dans notre ligue, puis que le monde me demande conseil, c'est ce que je leur dis. Essaye de trouver une tribe que tu vas, que tu vas pouvoir avoir du support. Parce que sinon, ben, tu vas toujours rester euh, avec le les mêmes créatures que tu en ce moment.
1: Ben, c'est pour ça que j'ai fini par défaire mon deck modular, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Modular, c'est... On a eu dans, dans Miradain l'original, de mm -hmm. mémoire, plus un peu dans MH2. Mais à part de ça, c'est une mécanique trop passive à mon goût. Moi, j'ai besoin, j'aime ça améliorer mes decks, changer mes ouais, decks. c'est ça, exact. Il ne se passe rien avec ce deck-là.
0: <rire> c'est ça. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je suis passé de Spirit à Soldur aussi. Spirit, il en sort, puis il en sort quand même. Ouais. Tout le temps, un petit peu, mais jamais autant que Soldier. Soldier c'est un constant, une constante évolution. Là, ça... Ça arrête jamais. Euh, pour mon troisième, qui, je pense que c'est une nouvelle tribe, c'est les Halfling. Euh, oui. oui. Ta, ta, ta réaction. Bon, c'est sûr que le sport est fini. Ben, <rire> c'est oui, juste non.
1: là. Halfling, c'est une créature fantais fantaisiste de base. Oui. Euh, L'équivalent qui avait sorti, c'était les Kitkin lors de ouais. Lorwyn. Mm -hmm. Encore là, c'est une deux tribus que j'aimerais ça qu'ils mixent ensemble Effectivement. les kétkins deviennent peut-être des elflings ou vice versa mm -hmm. mais les elfings c'est pas que sur Lord of the Rings ils peuvent nous repettre des elfings oh, dans n'importe quel set il, y a 7, il y a des petits effectivement. elfes là.
0: effectivement euh, tu sais c'est une c'est une, une tribe qui est euh, dans les couleurs as cest c'est-à-dire euh, blanc noir et vert il euh, y a beaucoup de Frodo de Meri puis de Bilbo il y a quand même 44 créatures j'ai été étonné <rire> ouais mais même... ils ont
1: trois noms différents là.
0: Euh, ouais, <rire> il, y a, il y a 26 rares et mythiques pour une, pour une Tribe qui vient de sortir. Ouais. Même, ça, ça reste une nouvelle truc, mais j'ai quand même été assez impressionné du, du support de, de la Tribe. parmi celles-là, mon alfling délicieux. <rire> Effectivement, oui. Donc, c'était ça pour mes nouvelles Tribes. Euh, ça fait pas mal le taux euh, du segment de, 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 que j'avais construit par rapport au tribe pendant, euh, pour, dans Magic, les stats à gauche et à droite. Là. Le reste, euh, c'est plus... On va plus parler en maintenant de, de, de la présentation des règlements de notre ligue. Puis après ça, je vais vous présenter euh, mon deck de ligue qui est le deck de soldier. À moins que tu avais quelque chose à rajouter. Non. À part... Partagez avec nous votre tribe favorite. Ah ben oui, ben ouais. oui c'est vrai. Si vous aide aide avez des... Puis vos decks aussi, si vous avez des, des decks tribales, ouais. n'hésitez pas. N'hésitez pas. Fait que je vais ouvrir mon document de, des règlements qu'on va passer quand même assez rapidement, mais je vais prendre le temps de les expliquer comme il faut. Puis si tu as des questions, Matt, tu ne te gênes pas. ou sure, sure, sure. Des choses que tu veux, euh, tu veux rajouter... Euh, mon document, mon document, mon document. Il est ici. Je pense que c'est le
1: PDF que j'ai lu le plus souvent dans ma vie. Au moins trois fois.
0: <rire> <rire> ouais, ah ouais, ok, quand ouais, ouais. Euh, bon, En fait, c'est les, les règlements de notre Ligue Tribale à Rimouski que j'ai parti euh, l'hiver passé. Euh, j'ai fait une petite introduction qui dit que la ADH tribal league, se veut une ligue compétitive où l'objectif demeure le plaisir de tous. L'essence de cette ligue est de créer des games épiques à l'image du film Le Hobbit, la bataille des cinq armées. Mais pour nous autres, c'est quatre, parce qu'on joue à quatre. <rire> Où une alliance et des trahisons se font entre les tribus dans l'objectif d'en sortir vainqueur. C'était vraiment l'objectif, puis c'était comme avant que les sortes du Seigneur des Anneaux sortent. mais c'était vraiment... Puis les games, c'est un peu ce que ça donne aussi, c'est qu'il y a vraiment des alliances entre, entre les tribus. Vous allez voir le système de points un petit peu plus loin qui fait qu'il y a beaucoup d'alliances qui se créent pour... Essayer de sortir les plus forts, whatever. La première, première règle, c'est une tribu par joueur. On ne peut pas avoir deux fois la même tribe dans la ligue. On avait déjà parlé dans le podcast, puis tout ça. Ceux qui suivent le hockey, puis qui connaissent le hockey, vous allez voir beaucoup, beaucoup de liens entre les deux. Je suis un amateur de hockey, un fan fini. Donc, tu ne peux pas avoir deux fois la même équipe. Donc, ta tribe, c'est comme ton équipe. Puis toi, tu es comme le directeur général. Puis tu te fais une équipe avec ça. Puis ça, c'est tes joueurs. Puis c'est avec ça que tu vas jouer. Bon, après ça, le deuxième, la deuxième réglementation, c'est l'attribution des tribus, première arrivée, premier Ça, C'est quand on est parti, on a fait un ordre pour savoir qui allait choisir, quelle tribu, justement, vu qu'il pouvait juste avoir juste un. Puis après ça, ben, c'était le... dès que tu arrives, tu dis, moi, je prends cette tribu-là, elle n'est pas prise, ben, c'est à toi. Si elle est déjà prise, tu ne peux pas la prendre. Il y a une... Le numéro 3, c'est qu'il y a une possibilité de changer de tribu en pleine saison, mais les points des games déjà accumulés ne s'effacent pas. Ça, c'est un côté plus technique un peu, parce que dans notre saison... Tu peux juste jouer 12 games. On joue 12 jeudi, exemple, fait il y a juste 12 games que tu peux jouer. Mais si tu changes de tribu en pleine saison, mais tu ne peux pas recommencer en disant « Ah, cette tribu-là n'est pas bonne, mais à la refaire 12 games avec un autre, non, ça ne marche pas comme ça. Si tu en as joué 6, ben, tu en as juste 6 à jouer avec un autre tribu. C'est-tu clair ce que j'ai dit là? »« Oui, tout à fait. Ouais. »« OK, ça marche. Euh, » Bon, là, après ça, la priorité des sélections des tribus est celle de l'entrée des joueurs dans la ligue. Ça, c'était au début. Euh, une tribu qui n'a aucun match de jouer pendant la saison redevient disponible après la saison. Là, on s'est rendu compte que certains joueurs qui prenaient des tribus, mais qui ne jouaient pas. Fait que là, ça empêchait d'autres mondes de rentrer, de prendre ces tribus-là et de les jouer. L'objectif, nous autres, c'est que toutes les tribus soient sur le battlefield et que ça joue. Que, donc, on a rendu disponibles les, tri les tribus qui n'étaient pas utilisées. Euh, au numéro 6, c'est la tribu Sliver Banny. Euh, Puis, en parenthèse, il y a possibilité de rajouter une tribu qui domine trop. D'ailleurs, on a émis un avertissement à la tribu des elfes euh, que quand le, le, qu elle est rentrée, euh, elle était beaucoup trop dominante. Le joueur a été bon joueur. Il a descendu le power level de son deck. Et il se situe dans les bons, mais il ne domine pas. Il gagne et il perd. Ce que je trouve quand même assez plaisant. La règle numéro 7, je pense, c'est la règle de construction de deck la plus grosse de, notre, de nos règlements. Puis, quand le monde construit leur deck, c'est ce qu'ils trouvent le plus dur. Par contre, je trouve que c'est ce qui fait euh, l'unicité, l'unique de cette ligue-là. C'est un minimum de 33 créatures, incluant le commandant, qui partage une seule des deux tribes de ton commandant. Il y a un petit texte qui est important. Le numéro 4, les exceptions sont des tribus Chien-Chat, saproling, fungus, wolf or wolf. Puis, que nous sommes ouverts à étudier de de tribus conjointes. Par contre, les additions de tribus doivent être thématiques et synergisées entre elles. Fait
1: que Sliver, plus n'importe
0: quoi. <rire> ouais, non. Hey, Sliver, si tu retournes au règlement 6 avant, tu peux pas. <rire> c'est terminé. <rire> euh, c'est sûr que c'est beaucoup 33 créatures. Il y, des, euh, il y a des tribes qui réussissent pas à, à, à rencontrer ça parce qu'ils en ont pas assez. C'est pour ça que tantôt, je faisais beaucoup, beaucoup d'énumérations de, de nombre de créatures qu'il y avait. Et il y en a d'autres qui en ont 33, mais qui sont pas 33 bonnes. Ça que ça reste des défis techniques. L'objectif de tout ça, c'était inévitablement, d'avoir des armées de créatures qui s'affrontent, mais c'est surtout d'avoir une bonne sélection de créatures. Puis, puis tu veux pas, de entre 33, 35 et 37 lames, plus 33 créatures, on s'entend qu'il ne reste plus grand-chose pour le reste. Choisis très, très bien tes artefacts, tes enchantements, tes sorceries et tes instants, parce qu'il ne reste plus grand spot pour ça. Et c'est là que, d'après moi, ça se joue. C'est là que la construction de deck devient hyper importante. Euh, après ça, au numéro 8, les créatures hors tribu sont interdites, à moins que le nom de la tribu, le, le, la tribu soit indiqué dans le texte. Donc, tu peux avoir une créature qui n'a pas le tribe, mais qui vient en aide. On a fait ça pour un peu alléger un peu le, le, le carcan, un peu, mais aussi parce qu'il y en a qui, clairement, ils ne sont pas de la tribe, mais la seule raison pour laquelle il existe cette carte-là, c'est pour aider la tribe.
1: Exemple, Mugcatcher qui va te faire chercher ouais. un
0: gobelin. Exemple, Exact. C'est exact. exactement ça. Par contre, euh, tu n'as pas le droit de jouer parce qu'on n'a pas le droit d'aller chercher. Euh, on n'a pas le droit d'aller chercher dans notre librairie. <rire> C'est plus loin, ça. <rire> euh, après ça, je suis rendu pas de changeling et de shapeshifter. Aucun. Les, puis là, il y a un petit astérix. Les seuls shapeshifters acceptés, donc il n'y a aucun changeling, sont ceux qui ont le nom de la tribe. Exemple, Glasspole Mimic qui est un shapeshifter rogue. Donc, il sera accepté dans la tribu Rogue. Et l'autre petit point, il peut seulement copier des créatures que tu contrôles. Donc, il va copier un Rogue, puis il va rester un Rogue. Mm. L'important là-dedans, nous autres, ce qu'on ne voulait pas, c'est que tu as une tribu de Rogue, puis tu as plein de shapeshifters, puis finalement, tu te ramasses avec deux Rogue, mais 30 Angel contre le deck d'Angels. Ouais, c'est ça. Non, ça, ça, là, tu casses la synergie ou l'idéologie de la ligue. Ça a marchait, je ne sais pas. Fait on ne s'est pas cassé la tête. On a tout enlevé, sauf les shift-tipters qui sont capables de créer. En créant, en copiant juste les créatures, ben là, ils restent dans le même type. Fait que donc, pour ça, c'est correct. Le dixième, le dixième point, en fait, c'est par rapport euh, aux saisons. Euh, on, fait, on a comme fait trois saisons par année. Il y en a une d'hiver, il y a une d'été, puis il y a une d'automne. Puis, on calcule le nombre de, de jours qu'on joue, puis c'est le nombre de jours, de games que tu peux jouer durant la saison. Puis, c'est avec ça qu'on fait le classement. Euh, et après ça, l'autre, c'est que si un joueur joue un match, malgré qu'il ait joué le maximum de games, ses points ne sont pas comptabilisés, euh, ceux, ceux des autres joueurs, ils vont light eux. Euh, c'est la façon la plus simple qu'on a trouvé de, de réussir à faire jouer tout le monde, parce qu'à un moment donné, tu peux, pas, tu peux pas dans une ligue, puis je pense que tu, tu le sais, Matt, tu l'as vécu. C'est dur de planifier des matchs. Avec des joueurs déjà planifiés d'avance. Ah oui, c'est tough. C'est trop compliqué, puis ça cause, puis là, ça, ça en prend juste un qui ne peut pas pour assurément une bonne raison. Mais là, tu viens d'en casser trois autres. Fait que donc, nous, ce on, on trouvait que c'était la meilleure façon de faire. Puis c'est sûr qu'inévitablement, il y en a qui vont en avoir joué. Si maximum c'était 12, il y en a qui vont en avoir déjà joué 12, mais il y en a d'autres qui vont vouloir jouer. Fait que, on, on a quand même allégé ça un petit peu. Euh, c'est des games de quatre joueurs euh, maximum, minimum. Euh, vu qu'on est un playgroup assez ouvert, ça arrive souvent qu'on joue des fois à 3 ou à 5. Par contre, pour la Ligue, c'est tu joues à carte, sinon t'as bien ma pas. Après ça, le numéro 14, c'est pas de proxy, pas de carte gold et pas de silver card non plus pour les matchs de classement. Après ça, le numéro 15, euh, les tribal spells peuvent être de la tribu. Même chose pour les autres types de cartes tribales. Exemple, équipement. Tu as des équipements qui sont tribales, tu peux juste les jouer si ils sont d'actual, sinon tu ne peux pas les jouer. Euh, oui, vas-y, t'as-tu une question?
1: Ah non, c'est juste que tu ne peux pas jouer de Goblin Shenanigans ou euh, parce que euh, c'est un spell tribal Goblin dans ton deck euh, d'élémental
0: Exact. T'en plaisant. Euh, les Planeswalkers n'ont pas de tribu, sauf s'ils flippent en créature. Il y en a certains qui flippent en créature ou qui deviennent une créature. Il faut qu'ils deviennent une créature qui soit euh, de, de ta tribu. On a émis. Euh, une liste, une banliste. En fait, c'est la banliste EDH, puis on a aussi euh, mis une tribal banliste qu'on s'est fait conseiller. Je n'irai pas trop là parce que ça a plus ou moins de liens, là, mais tu sais, en fait, je pense qu'il y a une ou deux cartes qui sont vraiment euh, anti-tribal précises, genre euh, toutes les orques qui meurent quand ils viennent en jeu. Fait que ça, on a comment enlever ça parce que tu joues ça puis ça empêche quelqu'un de jouer. Tu ne peux pas jouer des spells permettant de créer des tokens qui ne sont pas de ta tribu. Par contre, tu peux cependant créer des tokens non-tribaux aux opponents. Exemple, Beast Beeswitten. Tu peux euh, mm -hmm. détruire un, un, un permanent, je ne me trompe pas, d'un autre, ça, ça, à un autre opponent, puis ça écrit euh, une bise de 3-3, je me souviens bien. Mm -hmm. Ça, tu peux. Par contre, toi, tu ne peux pas avoir quelque chose qui va créer des tokens qui ne sont pas de ta tribu. Encore là, c'était pour éviter, comme j'ai dit tantôt, que quelqu'un abuse puis qu'il se ramasse avec une armée de 50 soldats contre moi et qui joue les soldats. C'était comme, bah ben là, c'était pas un deck de zombies que t'avais, là?
1: Ouais, mais j'ai des tokens de soldats.
0: Ouais, c'est ça. C est, c est, ça casse un peu l'idéologie de la Ligue, fait que ça aussi, on a empêché ça. Le numéro 19, euh, c'est les Casual Rules. Merci à mon chum, Matt, de m'avoir trans transporté ça, puis qu'ils ouais, m'ont partagé ça. T
1: es, t es, t es un peu, je vais retrouver qui c'est qui avait sorti ça, mais... Euh... Les c'est me semble.
0: Ah, ok, ça se Moi, c'est toi qui m'allais partager fait que je te remercie, toi. <rire> euh,
1: euh, Puis ça, c'est ça, j'avais trouvé ça cool. Euh, c'est Play to Win. Play to Win qui est un channel CDH. OK. Ah
0: euh, oh, ouais,
1: ok. Oui. C'est ça qui m'avait intéressé parce que c'est eux autres qui ont comme bâti les. les, les leur casual rule. Euh, Puis j'ai encore Play to win Thank you very much. Merci beaucoup. Aussi, euh... ben ouais c'est eux autres qui avaient sorti cette liste là puis je trouve tellement que c'est une belle une belle façon de
0: jouer ouais pis euh... hein? oh, ouais. c'est parce que moi ce que moi je dire ce que j'aime c'est que c'est simple c'est précis ouais puis ça sans trop être complexe ça casualise la game <rire> j'ai sorti le terme là hein? oui, oui puis pis... <rire> tu il euh, y a
1: beaucoup de gens qui vont se dire euh, la game va être interminable. Non, j'ai vu des parties. En fait, je non, non, ben oui. <rire> en fait, suis allé me coucher. Je <rire> suis allé me coucher. <rire> ah non, c'est sûr. File ta maison. Adam, Loïc, Phil, Pinat, start une game. Ah, une petite dernière. Écoute bien ça. Une petite dernière. Ouais, ouais. Slever, c'est quoi que Adam jouait déjà de... Je ne m'en souviens même plus. Loïc jouait ses sliver. » Euh, Phil jouait son deck de... Euh, mono, son mono vert, nat, je sais plus ce que... peu importe. J'étais allé me coucher. Cette game-là, elle a duré trois heures. Oh boy! Puis, puis c'était pas une game avec des règles de construction ou whatever, là. Cette game-là a duré trois heures de temps. Puis pour avoir joué souvent avec des casual rules, avec pas de cartes salées, avec... Euh, non, si les gens connaissent le deck, si les gens savent, non, ça. ça roule pareil. Ah
0: oh, oui, effectivement. effectivement. Les casual rules, je vais les, les parler vite vite, il n'y a pas de loop. Euh, de la façon qu'on a interprété ça, nous autres, c'est que tu peux les jouer, mais après une action sur le stack, ça s'arrête. Donc on les joue à 5. Ok, nous autres, c'est une, ça ne va pas plus loin que ça. Après ça, il n'y a pas de win the game ou opponent lose the game. Euh, pas de mana positive rock. Euh, pas de tutor. Donc, pas de search in your library. En fait, aucun.
1: Les, les, les casual le officiels c'est pas de positive mana rock, sauf Solring.
0: Ouais. mais nous autres, on a rajouté Solring aussi. Je l'ai enlevé de mon deck
1: gobelin, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça, ben moi, tu le savais, mais McDo, il n'a pas, puis ouais. tu sais, mon soldat, n'a pas, puis on s'en porte pas mal. Euh,
1: c'est euh, oui. pas de tutor inconditionnel ouais, en, en,
0: en dessous de trois manas. Effectivement. Fait que
1: inconditionnel, c'est que tu n'as pas à révéler la carte. Dès qu'il faut que tu révèles quelle carte, il y a une condition. Puis c'est en, en, en dessous de 3 manos. Fait qu On parle d'ici des vampires du tort, des que du tords. Euh, pas mal, pas mal, euh, wow, Imperial oui. Seal, pas mal les Seuls. Okay. Sinon, en haut de 3, 3 manos et plus, c'est correct. Puis s'il faut que tu révèles la carte, pour être vas chercher de quoi de spécifique, ben, c'est correct aussi, selon okay. les règles casual joue de base.
0: De base. Nous tout autres, de base. on les a tout enlevés. Les seules choses qu'on permet, les seuls tutors, « Search in your library » permis, sont ceux de créatures tribales qui vont chercher des créatures de ta même tribu. Avec mon mode catcher était oui. bon tantôt, il va chercher des gobelins. Ah oui, mais c'est un gobelin? Oui, non, c'est pas un ah. gobelin, mais il va Et chercher voilà. des gobelins. Ok, mais c'est ça, mais comme c'est comme pas un gobelin... Il mais mais il réfère à la tribu. Oui, mais c'est pas un gobelin. Mais t'as dit oh, tantôt
1: non. si la créature <rire> réfère à la tribu.
0: Euh, oui, mais selon le on l'a sorti. Ah, <rire> Ou ouais. il y a aussi euh, n'importe quel spell pour aller chercher des lames Ça, on l'a permis. Euh, on pourra aujourd'hui hors du podcast, puis ça, si tu sur ton Goblin. Ah, ben non,
1: je ne même pas dans <moi>, des Goblins.
0: <rire> non, c'est ça. <rire> je ne me rappelle plus, mais on, il a fallu qu'on tranche une ligne, puis celle là je ne me rappelle plus exactement pourquoi <rire> on l'avait tranché. <rire> euh, après ça, l'autre casual rule, ce n'est pas de free counter spell.
1: Oui, puis, puis ça, moi, vous le savez, je ne suis pas fan des, des counter spells gratuits. En fait, je ne suis pas fan des spells gratuits en général, parce mm -hmm. que l'essence du jeu, c'est d'utiliser la mana pour faire... Ah, ouais, c'est ça. Mais Puis, free counter spell, bon, il faut que tout le temps tu te dis, tu te gardes en tête, il va-tu me sortir un, un, un fierce guardianship des mains, parce que son commander et sa table, il joue bleu, il ouais. n'y a plus de mana, mais il peut encore... Puis, souvent, les free counter sont plus dispendieux. Aussi, oui. Wow. C'est pas la moyenne des ours qui décide ou peut se permettre
0: ces cartes-là. Non, c'est exactement. Le dernier point, c'est les, pas, les, euh, pas de off-color fetch. Ça, ça va de soi, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça, c'est abusé. Ouais, c'est euh... abusé de l'abus. Ouais. Des... Ils ont
1: une autre règle dans les règles originales de, de, de Play to Win c'est pas de cartes en haut de 100
0: pièces. Ouais, ça, on en a déjà jasé. Moi, j'ai de la misère avec ça. Je vais, je vais expliquer pourquoi je l'aime, ça. On va prendre cinq minutes là. Premièrement, il euh, faut que tu trouves un site référentiel qui est, qui est, qui est, qui est de la Et ben, ben, que, que tout, tout
1: s'utilise la même Que,
0: que tout s'utilise. Déjà là, c'est propice à, à, à des opinions différentes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les prix fluctuent. Mm -hmm. Fait que donc... Ça te met à vérifier ça constamment? Euh, non, moi, j'ai pas le temps de checker ça. Puis okay. après ça, ben... Oui, vas-y.
1: Ben non, mais... J'aborde dans ton sens, là. Moi, je fais juste... Oui, ouais, moi, ouais, ouais, que... moi, je
0: sais, ouais. je sais que tu es d'accord avec moi, mais je trouve que cette, cette, cette règle-là est trop dure à, à appliquer. Puis c'est pour oui, ça que ça. nous, on l'a... Non,
1: non, c'est ça. Puis tu sais, même... J'ai déjà exploré... OK, bon, ben tout le monde se fait un deck à 300$. Ah! Ben, tu rentres dans le même moule que, ben ok, mon deck à 300$, euh, aujourd'hui, il vaut 2,99$, demain, il vaut 302$. <rire> ben, ben oui, c'est ça, exact. C'est euh... quoi ça fait, rendu à 302$? Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, moi je regarde des prix du magasin le plus cher au Québec. Moi, je magasine tous mes singles, fait que je suis tout allé chercher le prix le moins cher que j'ai trouvé sur Internet. Ben, c'est
0: ça, ouais. ah, non, non, <rire> ça, ça. allait trop loin, ça, c'est une règle qu'on a enlevé. Puis, puis... Puis ça, je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, mais je ne suis pas sûr, moi, que ça, que ça diminue, que ça rend plus gasoil, la, la chose.
1: En, en fait, si tu regardes beaucoup de cartes en haut de 100 piastres, c'est des mana-rocks positifs. Ouais, c'est des, des free counter spells, puis des tutors en bas de 3 mana
0: Ouais, exact. Ou des, ou des cartes à la reserve réserve list. Que... C'est ça, ou des cartes à la reserve list. Que mais... tu es capable de jouer, puis que tu es, que es capable de te faire un bon deck tribal sans voir ça. Exactement. Ben, tu es ou capable de, plus de plus... faire un
1: bon deck sans voir ça. Moi, il n'y a pas personne qui va me faire à craire que si tu pas de dual land original dans ton deck, ton deck est mauvais. Là. Non, exact,
0: c'est ça.
1: Ben, c'est ça. Si tu ne veux pas jouer combo, tu ne mets pas Yak Motwill
0: dans ton deck. C'est facile voilà. à ne pas
1: faire. C'est ça. <rire>
0: Exactement. Euh, on est rendu au 20e point des règlements, c'est les pointages. Et encore là, je te remercie, matt parce que c'est de ton inspiration. Hey, là-dessus, 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 non, c'est... Non, encore? Ben...
1: Ah non, mais étais avec d'autres mondes là ouais, Moi, Gino, puis Truitt, qui avons brainstormé là-dessus, Sainte-Pelle aussi, euh, on a fait une partie. Euh, c'est un travail d'équipe qui avait bâti ça à l'origine. Okay.
0: Ça reste un bon fonctionnement. La façon que ça fonctionne, c'est la personne qui gagne a un point. Et après ça, le joueur qui est le plus haut au classement, il vaut quatre points de bounty. Le deuxième joueur le plus haut au classement vaut trois points de bounty. Le troisième joueur le plus haut au classement vaut deux points. Et celui qui est le plus bas vaut un point. Fait que donc, quand un joueur meurt, tous les autres joueurs qui sont en vie gagnent les points de bounty que ce joueur-là qui est décédé, Donne. Et après ça, ben, ça te fait un nombre au classement. La façon qu'on a fonctionné, nous autres, c'est que tes points de bounty, ils sont divisés par le nombre de matchs que tu es supposé jouer. Que ça te donne un nombre. Et après ça, on ajoute les points pour les victoires que tu as accumulées, si tu en as accumulées. Puis ça va te donner un total qui, lui, c'est ce total-là qui va euh, te donner ton rang de classement. Euh, c'est de la façon qu'on a trouvé qui était la plus simple. Avant, c'était beaucoup plus complexe que ça. Mais des fois, les joueurs veulent jouer deux matchs euh, dans le même soir. En faisant ça comme ça, c'était hyper facile. Les joueurs peuvent jouer et ils sont capables de savoir le ranking. C'est pas trop compliqué. Puis, je pense que c'est quand même un bon fonctionnement. Il y a quelques, C'est pas parfait. Euh, il y a quelques petits points à corriger, je pense. On est là-dessus, mais je pense que c'est un bon fonctionnement. Qui, euh, qui a fait ses preuves. En tout cas, la, la gang l'apprécie si bien C'est sûr que quand tu es premier au classement, il faut que tu t'attendes à avoir trois tribus qui vont être sur toi. Moi, j'appelle assume, ça euh, assumer sa supériorité. T'es en haut le grand, attends tout ce que ça fasse mal, puis écoute je l'ai été. La dernière saison c'est moi qui l'ai gagné avec mes soldats. Et il y a des games qui s'est faites et Boboy, boy, je sens que ça va rentrer, puis que ça va faire mal. Puis effectivement ça faisait plus faire fort t'es mort c'est le 20, Puis là il commence à jouer.
1: <rire> à à l'origine c'était ça l'idée du bandit, c'était que ouais. euh, tu es le meilleur joueur, le joueur le mieux classé, donc tu dois te défendre.
0: Exact. Moi, je pense que c'est ça. Ça, 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 ça fait la job. Euh, L'autre règlement, euh, c'est que les joueurs ont le droit, ça c'est un règlement qu'on a rajouté, les joueurs ont le droit à un misplay par game. Après, ils devront assumer leur erreur. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain abus, les joueurs étaient plus ou moins concentrés, ça reste une ligue compétitive. Fait que, donc, on leur permet de faire un misplay, mais après ça, si tu l'as manqué, c'est terminé. Puis, euh, on a statué aussi qu'il y avait juste le London, euh, le London Mulligan qui, qui, qui prévoyait parce qu'on a, on a fait un autre Mulligan. Que ça, on parlera dans un autre podcast, mais j on a créé un autre Mulligan à Inouski inspiré de trois, quatre choses que j'ai vues. Que, mais pour la Ligue, vu qu'elle est compétitive, on a décidé de prendre seulement seul celle-là.
1: Vois-tu les misplays, là euh, Tu m'en avais parlé l'autre fois. Puis ça, on va commencer, nous, même dans nos parties casual à l'implémenter. Mm -hmm. Parce que on a certains joueurs dans notre playgroup, ils sont tout le temps en train de reprendre des moves après avoir ouais, fait une caf. Ils sont tout le temps ouais. en train de... Ils apprennent pas. Ils... C'est ça. Tu skippes ton trigger. Ben, excuse, tu l'as skippé ton trigger. Oui, mais c'est ouais. pas
0: Yume. Ah non. Non,
1: mais non. Tu l'as manqué. Tu suis tes ouais, affaires. C'est ça. C'est ça. Si tu laisses tout le temps euh, la chance de se reprendre, ben, c'est ça. Ils se, Il se disciplinent pas à l'apprendre. Ouais, et voilà. Fait que, ça, j'adore. Pour le Molligan... Euh, nous, ce qu'on a essayé on l'a fait une fois jusqu'à là qu'on a adoré, Puis c'est le mulligan qu'on va utiliser lors des parties filmées ou live euh, sur MTGQ Channel c'est grandement inspiré de ce que Game Night font euh, si t'as ton premier mulligan, il est free comme d'habitude mm
0: -hmm.
1: après ça, si t'as 0, 1 ou 2 lands, ou 6 ou 7 land dans tes mains tu peux révéler ta main, puis continuer à sans Pff, gratuitement. Mais il faut que tu ah. le montes au monde.
0: C'est ça. Tu... Euh, en fait, euh, en fait ça, ça ressemble beaucoup à... Euh, nous autres, on l'a appelé le Rimouski molligan. En fait, c'est ça. Hein. Si tu as un, 0, 1 ou 2 laines, ou 6 ou 7 laines, tu révèles ta main, puis tu repiges. Ah, puis ça a pas Après... marcher? Euh, oui, ça marche. Oh oui, non, non ça marche. Okay. Sauf qu'on le laisse en case wall. Okay. Et la ligue, vu qu'elle est compétitive, okay, 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 est bon. on ne le permet pas de faire, c'est juste le London, le London Mulligan. C'est ça. Ben, nous,
1: nous, en fait, ça a starté avec. Quand on filme des parties, ça requiert un certain temps de préparer, filmer, puis tout. Puis on veut que, un, pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent les games, puis pour les joueurs, que tout le monde ait ouais, du joueurs. fun. Ben, parce ouais, qu'il n'y a rien ça, de pire qu'un
0: joueur qui est décide,
1: qui fait rien parce qu'il a molligané quatre ça. fois, puis qu'il n'y a plus rien derrière. Exact. exact,
0: exact. Fait, euh, Entièrement d'accord.
1: Mon cher Commander, moi, de base, pour que je joue avec du vent, et non pas jouer tout ben seul. Alors
0: ouais. ben <rire> parce que tu sais, en fait, ce qui arrive, je pense, euh, ce qui est par rapport au, au, à la mauvaise main que tu piges, c'est que non seulement c'est désagréable pour toi, quand c'est toi qui n'as pas une bonne main, puis que tu es mana short ou mana, mana flood, et c'est pas le fun pour les autres non plus. Quand on est trois joueurs puis il y en a un que tu n'oses pas trop attaquer, parce que clairement, c'est une victime trop facile. Oh oui, c'est ça. Ben là tu, là, tu te retrouves à jouer une game à trois Fait que c'est pas le fun pour personne. Puis en principe, le jeu, c'est un jeu. C'est supposé faire du fun. Ouais. c'est pour ça que nous, dans nos games casual, c'est comme ça. Puis euh, on a eu une super belle réception. souvent, le monde l'utilise. Je pense que c'est efficace, c'est juste. Puis tant que, que le gars a pas une main qui, 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 est, qui, qui est à son goût avec moins de laine ou trop de laine, ben, il peut continuer jusqu'à temps qu'il y ait une... Puis, puis il y a comme pas de pénalité, mais triche pas non plus à avoir la main qui veut nécessairement avoir non, la main. c'est ça. Man...
1: Donc, il révèle comme ça, ben... Ouais, exact. Donc, il, oh, il fait juste deux land.
0: Exact. Fait que ça fait pas mal le tour pour euh, les règlements. Euh, si jamais... J'ai peut-être été vite aussi, puis ça a peut-être été confus par, par certaines places. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez euh, pas, euh, écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire euh, sur euh, le, le Messenger Facebook de... Euh, du podcast, je vais vous répondre. Euh, je pense même que, Matt, si je te les envoie, euh, tu peux les mettre un lien aussi sur, sur YouTube, si hein, je ne me trompe pas, ou je t'embarque dans quelque chose qui n'est qui est pas correct. Euh, si tu m'envoie un lien pour le document, oui, je peux le mettre. OK, bon, parfait. Après, après le podcast, on va gérer ça. Pour le dernier segment, euh, c'est un nouveau segment qu'on a dit qu'on allait parler de nos decks. En fait, c'est un de nos auditeurs qui nous qui demandait un peu la force de nos decks. Euh, je tiens quand même à répondre que il nous demandait le power de, level de nos decks. Je pense que c'est la même chose pour toi, euh, Matt. On a, on a pas mal des power level assez variables de nos decks. Donc, à cause de ça, on a décidé de parler de nos decks. Oui, ben moi, ayant peut-être une connexion plus large,
1: un accès à plus de cartes, je pense que c'est ma responsabilité d'avoir des decks de power level différents pour être en mesure de masser avec des gens peut-être qui ont justement moins de cartes et qui aient du plaisir aussi. Mm -hmm. Moi, je vois ça de, cette, de ce côté-là. J'ai une collection assez large. Donc, c'est pas, pas un joueur qui, qui commence qui a à upgrader à mon niveau de deck. C'est moi ça. qui dois m'ajuster au sien. Fait, fait que oui, puis j'ai du fun à bâtir des decks sur différents niveaux en
0: exact, mettant différentes
1: ouais. restrictions. Je parlais de sûr. mon deck gobelin tantôt. Il n'y a pas une créature qui n'est pas un gobelin. Il n'y a pas de seul ring. Il n'y a pas de combo infini. Puis c'est un deck qui fonctionne super bien. Hein.
0: C'est ça, exact. Exact. C'est la beauté de la chose. C'est pour ça qu'on a sorti ce segment-là, pour montrer qu'on a des power levels différents. Donc, quand on parle de cartes, quand on, on parle de nos opinions sur nos cartes, je pense c'est une opinion qui est variée, qui peut être de power level très, très fort à power level très, très réglementé, très, très, de, pas de base, mais pre-con ou quelque chose du genre. Fait on, on a quand même une bonne variété. Fait qu'aujourd'hui, euh, c'est moi qui vais présenter un de mes decks. Euh, au dernier podcast, c'était Matt qui représentait le sien. Euh, moi, je suis resté dans la thématique. En fait, je vais vous présenter mon deck Tribal Soldier, euh, celui que j'ai construit pour la Ligue. Au début, j'avais les Spirits. Euh, mais quand il est sorti Mirel Shield of Argive, euh, c'était un autre joueur qui possédait la tribu Soldier, mais qui ne jouait pas. Je lui ai demandé la permission de me la laisser. Les Soldiers, c'était mon premier amour. J'avais déjà un deck euh, la première fois que j'avais joué. La deuxième fois que j'avais joué, dans le temps de Judgment puis Legend. je m'étais fait un deck tripal Soldier. Fait que quand elle est sortie, j'ai fait « Ah, il faut que j'y aille avec ça. » Puis, je remercie David. Il me l'avait laissé. Euh, je vais décrire mon commandant. En fait, euh, c'est une Human Soldier 3-4 pour un blanc 3-colorless. Un Human Soldier, bien évidemment. Durant mon tour, les opponents ne peuvent pas caster de spell ou activer des habilités d'artefacts, créatures ou enchantements. Ça, c'est une habilité que j'adore. Puis les autres n'aiment pas ça. Puis je leur dis, non, 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 vous comprenez pas, là. C'est mon tour. C'est moi qui joue. C'est moi la vedette à mon tour. <rire> vous jouerez à votre tour. J'adore particulièrement cette habilité-là. En, en plus, ça la sécurise un peu, Myrel. Elle ne peut pas se faire euh, péter, destroyer. elle ne peut pas se faire counter elle ne peut pas affecter. Ben, elle peut se faire counter parce qu'elle n'est pas encore en jeu, mais du moins, ça la protège durant mon tour. Et sa deuxième habilité, ben, c'est avec ça que... Que j'ai construit le deck, c'est que quand que Mireille Shield of Argive attaque, elle crée X11 -1, Colorless Soldier Artifact Creature Token. X, c'est le nombre de soldiers que je contrôle. Donc, ça fluctue très, 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 très rapidement. Puis, je viens avec une armée de soldiers. Le seul petit défaut, c'est que les soldiers, c'est des artefacts, ils sont colorless. C'est le seul petit défaut que je trouve. J'aurais aimé mieux que ce soit des Human Soldiers et qu'ils soient blancs.
1: Ah oui, avec la horn, t'aurais été content.
0: Euh, oui, entre autres. <rire> entre autres Puis, tu sais, j'aurais pu mettre des, 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 des créatures blanches qui deviennent plus fortes ou whatever, là. C'est des colorless sur du artifact, fait que ça, ça change un peu la donne. Euh, mon objectif de victoire, mais c'est sûr, c'est go wide. En fait, euh, j'essaie de la mettre en jeu le plus rapidement possible. j'essaye d'avoir le plus de soldats possible, j'ai une manabase très très basse, donc j'ai beaucoup, beaucoup de soldats que je mets le plus vite possible pour créer une armée de soldats pour rentrer. Euh, Bien évidemment, avec le temps, le monde se sont rendu compte que ma faiblesse était Myrel. Donc, s'il la tuait, ben ça me cassait. Fait que dans mon deck, j'ai 17 cartes qui protègent Myrel. 17, c'est beaucoup, mais je veux nécessairement d'en avoir une puis euh, je connais les joueurs qui peuvent avoir tendance à avoir du destroy. Je ne mettrai pas Myrel en jeu tant que je n'aurai pas quelque chose pour la protéger. Ben, sinon, je le sais que je la mets puis elle va me coûter 2 de plus <rire> le tour d'après parce qu'elle ne restera pas. Donc, ça, ça, ça casse un peu ma synergie de jeu, où est-ce que je vais aller rapidement. Mais je, même si je vais rapidement et je me la fais enlever, je ne suis pas d'avance. Ça fait que j'essaye de la protéger. Euh, J'ai 7 cartes pour piger dedans. J'ai 6 cartes de ramp ou de rock. Euh, J'ai une mana curve très basse, ça fait que c'est pour ça que j'en ai, ai mis moins un peu. Euh, J'ai 8 removals. Euh, j'ai 33 lèmes. je n'ai pas beaucoup. Puis, sérieusement, je n'ai jamais eu de problème de laine. En ayant une curve très basse, euh, je n'ai pas de problèmes. Puis, j'ai beaucoup, de, beaucoup de, de, de réduction de casting cost aussi dans, dans mes créatures. Là. Puis, dans, dans les cartes, l'autre fois, je parlais que j'avais reçu un incubateur, puis, euh, de Reward Chief, puis qui baissait de 3 colorless euh, le casting cost de Miss Fait que déjà là, pas. Euh, Ce n'est pas problématique. Euh, j'ai quelques cartes spéciales que je veux parler. Euh, la première, c'est. Arial extorsionniste, Tu connais tout ça, là? Non. Oh. C'est ça, la toutes les fois que le monde, là, je leur lis, je leur explique, qu'ils ne comprennent pas trop puis après, ça ils font, c'est bon, ça? <rire> c'est un Bird Soldier, 4-3 flying, qui coûte 2 blancs 3. C'est dans mes créatures qui coûte le plus cher. Quand elle arrive en jeu ou qu'elle dit les combats damage à un player, j'exile jusqu'à un target non lame permanent. Tant ce longtemps que la carte est exilée, le contrôleur peut la jouer. Après ça, c'est quand qu un joueur. Quand qu un player caste un spell de n'importe quelle euh, euh, n'importe quelle place, sauf sa main, je pige une carte. Ça,
1: c'est bon parce que avec lui, tu peux exiler des affaires. Ouais. Le joueur peut leur jouer, c'est correct. S'il leur joue, ouais. ça donne de quoi? Mais quelqu'un qui joue un deck de gréviard, là.
0: Euh, oui, ça, ça vient de le casser. T'es mort de rire un petit peu. Oui. Puis, tu sais, ça me permet, puis il veut pas, ça me permet d'enlever des choses de sa table. Oui. Là, je ne leur empêche pas de le jouer, mais ça me fait piger. Ça reste un soldat, flying, 4-3. Ouais. Sérieusement,
1: j'ai... Vraiment une belle
0: découverte, ça. Oui, j'ai ouais, ai bien aimé cette carte-là. Après ça... Ça, euh, c'est
1: Streets of New Capena? Euh,
0: oui, je pense que c'est ça, oui. Oui, Streets of New Capena. Ouais, ouais. La deuxième, c'est Ascent from Avernus. C'est une sorcerie euh, qui coûte 3 blancs X. Euh, je retourne All Creature and Playwalker card avec une mana value de X ou moins de mon grévière sur le battlefield. Comme j'ai beaucoup de créatures qui ne me coûtent pas cher, souvent pour 6, si quelqu'un a fait un Mass mover, là, je ramène tout. Fait que pour 6, je trouve que c'est pas cher pour tout ramener du grévière. Et <rire> que ça, ça, ça m'aide quand même beaucoup. C'était une autre belle petite, belle petite, belle petite découverte. Euh, après ça, il me reste trois autres cartes à parler là La... Troisième, c'est reconnaissance. Reconnaissance, c'est une vieille carte de Exodus. Ça, ça,
1: c'est devenu bon à cause d'un changement de règle.
0: Ah ouais? Oui. Ok, ah, je ne savais pas. Moi, en tout cas, avec, <rire> avec Mireille, c'est une des cartes qui la protège d'ailleurs. Ça coûte un blanc, c'est un enchantement qui coûte un blanc. Tu payes zéro je comprends pas trop le lien de payer zéro, en tout cas, tu sauras me l'expliquer, tu remouves une target à une créature que tu contrôles du combat et tu la détapes. La créature, elle euh, ne deal, deal pas de dommages et elle n'en reçoit pas non plus. Par contre, le trigger de Mirelle, qui crée les tokens, se fait quand même. Donc, c'est pour ça qu'avec Mirelle, ça la protège, si jamais j'ai pas de place où est-ce qu'elle peut passer free, ben, ça la protège, elle fait pas de dommages, mais ça la trigger pareil.
1: Ouais, mais c'est parce que aussi après que les dommages sont faits, tu peux reconna reconnaître, puis ça fait une espèce de vigilance.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Oui, oh, c'est ça. Tu... Exactement. À tout moment, tu peux la détaper, puis la retirer du combat.
0: Exact, exact. C'est n'importe quelle créature, mais c'est surtout avec Miral que je l'ai fait. C'était quoi la, la règle avant? Euh, ben, c'est oh,
1: basé, ben, basé sur l'ancienne règle. C'est quand qu ils ont changé la règle, les règles de combat. Okay. est-ce que les dommages se font à tel moment, bon, à une certaine époque. Tu sais, mettons le Goblin fanatique tu bloquais avec, tu pouvais le sacrifier, ça faisait deux points de dommage. Parce que les dommages se faisaient plus tôt, puis en réponse, tu pouvais sacrifier. Mais là, avec le changement, où les dommages se font juste à la fin, si ta créature n'est plus là, il ne se passe plus de dommages. Okay. Puis c'est ça, tu peux à tout moment la sortir du combat. Okay. C'est devenu une carte meilleure. Ouais. avec un changement de règle des dommages dans le combat et comment le stack font. en fait les dommages vont plus sur le stack à cette heure. donc okay. tu peux sortir des créatures safe
0: ah, bon. euh, la quatrième carte que je trouve qui est une carte spéciale quand même c'est Martyr Cause c'est encore un enchantement qui coûte un blanc deux colorless tu sacrifies une créature et tu préviens tous les dommages qui sont faits à une créature ou à, un euh, ou à un player de une source quand tu génères beaucoup de tokens comme moi que Quelqu'un t'attaque avec une 26-26, tu sacrifies un token et tu préviens tous les dommages de cette source. Ça m'a sauvé souvent cette carte-là, très souvent. Je trouve que c'est une, une des bonnes cartes. Et sinon, la dernière, c'est Mystic Barrier. Elle aussi, à main d'agonie. La plupart des joueurs ne l'aiment pas quand je la joue. C'est un enchantement qui coûte un blanc 4. Quand un Mystic Barrier arrive sur le battlefield, au début de mon upkeep, je choisis gauche ou droite. Chaque payeur attaque seulement la personne la plus proche de elle du côté que j'ai choisi que donc ça ça me permet de ralentir le jeu un peu puis ça me permet de m'installer d'installer mes, mes... mes... mirel et mes soldats pour attaquer puis de rentrer à gauche à gauche à gauche à gauche puis demander mes serviens, à moi <rire> fait que ça c'était les cartes un peu spéciales de mon deck sinon après ça j'ai trois cartes Wincon que je vais parler à l'instant si je peux les retrouver facilement. En fait, mes trois win c'est c'est Akroma's Wheel. qui ouais. coûte un blanc, trois colorless. Euh, je choisis un. Si je contrôle mon commandant, je peux faire les deux. Les créatures que je contrôle, c'est un instant. Donc souvent, c'est pendant la phase d'attaque que je fais ça. Les créatures que je contrôle gagnent Flying, Vigilance, Double Strike. Et si j'ai mon commandant, je peux faire les deux. L'autre, c'est il gagne Lifeling, Indestructible, puis Protection de toutes les couleurs, donc je rentre direct dans le corps avec du Double Strike. Souvent, quand je joue ça, c'est trop peu trop tard, puis ça, ça rentre. Puis ça... Ça fait euh, du dommage. La deuxième, c'est 14 Crusade. Euh, ça, euh, quand je décide de mettre 11 soldats d'une shot, puis ils gagnent tout. Plus 11, plus 11, plus les 11 que j'avais avant. Pis souvent, le tour d'après, c'est terminé. <rire> puis ça aussi, quand que le monde... Mais ben, Quand je mets 14 dans en jeu, souvent, euh, c'est comme si je prenais le spotlight puis je le mettais en dessous de ma tête. Oh, oh oui, tu deviens la cible. <rire> Exactement. Et la deuxième, c'est Audric Master Tactician. C'est un human soldier code 2 blancs, 2, c'est une 3-4, first strike. Son habileté, c'est que whenever Audrey Master Tactician et trois autres créatures attaquent, je choisis quelle créature bloque et comment qu'elle bloque. Ouais, Donc, choisis je choisis aucune. C'est ça, exactement. <rire> et tout rentre, l'armée de soldats rentre dans la faille et ils s'en vont droit au but. Et souvent, c'est la fin, c'est mes trois wincom qui me font gagner avec ce deck. Que j'ai quand même... Beaucoup de plaisir à jouer. Euh, c'est sûr que la ligue est très compétitive. Puis là, ben, je veux pas le moment tu viens qu'à comprendre comment les autres decks marchent. Fait que là, le monde, il me voit venir d'assez loin. Euh, c'est un défi. Et je l'ai changé quand même pas mal cette année. J'ai plus de mis... euh, Cette saison-ci, j'ai plus de misère un peu. Mais euh, je suis quand même confiant. Pis... C'est un bon petit deck, le fun à jouer. T'avais-tu des questions, Matt, ce deck-là? Non, Soit mais
1: moi, je l'ai affronté. <rire> oui,
0: c'est
1: vrai. Euh, j'ai aimé ça. Moi, si je fais un deck de soldier, il serait blanc et bleu. Mais c'est bon.
0: Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment avec Myrel qui était juste blanc. Mais oh, c'est vrai oui. que de blanc et bleu, il y a... dans le bleu, il y, en a des... il y en a des très, très bonnes aussi.
1: Mais non, non, c'est un commandant que je vais spotter très tôt, Myrel. Ouais. Euh... Oh, oui.
0: Un très bon commandant. Très Effectivement. bon Effectivement. Ça fait pas mal le tour de notre émission spéciale sur. Euh... Les tribes, on a quand même fait une très très bonne émission. Avais tu avais-tu d'autres choses à dire, Matt? Non, je pense que tu as très bien couvert les sujets. Oui, je pense que c'était assez complet. Fait qu'on va closer ça immédiatement. Euh, en rappelant nos disponibilités, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes, des pouces. Euh, on aime toujours ça, voir un peu comment, comment on, on réussit à atteindre les auditoires et tout ça. On voit que c'est en grandissant, ça nous fait triper au bout. Oui. Euh, ça, on, on est plus hype que jamais de, de faire des podcasts. Euh, c'est super cool de voir ça. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas, ça fait, ça fait quelques personnes qui viennent me jaser un peu sur Facebook. Je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas à venir participer à, à nos duels de l'Elfe Goblin. Puis, euh, le, le dernier podcast, j'ai demandé quel deck que je devrais faire. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir pour me dire quel deck que je devrais faire. Tout ça, c'est vraiment, vraiment le cool. Dergue. Ouais, 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 ça. On va en reparler euh, dans le prochain podcast. Yes! Fait ouais. que sur ça, on close ça. Euh, je te remercie, Matt. Je remercie la communauté de Joie Magic. Je remercie mon frère Robert pour euh, sa musique. Je remercie Terrain Basique puis euh, Jason pour euh, m'avoir aidé. Terrain Basique pour l'inspiration. Je remercie Balado Québec qui nous héberge. Puis Je pense qu'on a fait le tour. fait que Je vous souhaite à tous et à toutes de bons Match Commander et au plaisir de se revoir au prochain épisode. Ciao, bye!
1: Bye, bye!